0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Heute ist Hubertus Becker zu Gast. Hubertus ist ein Drogenschmuggler, der zwei Wochen bevor er sich in die Uni hat einschreiben lassen, seine erste Haschischfahrt nach Marokko und zurück gemacht hat. Seine ersten 10.000 Euro so verdient hat. D-Mark, ersten 10.000 D-Mark. Und hat sich das so ein bisschen entwickelt von Haschisch zu heroin zu schmuggeln. Er erzählt uns heute, wie es ist, Heroin zu nehmen. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben. Er war sehr lange im Gefängnis. Für das Drogenschmuggeln hat er dann irgendwann äh, 16 Jahre bekommen hat es aber lange getrieben und hat heute wirklich ein paar sehr krasse Schmuggelgeschichten am Start. Also so Sachen, wo ich mir denke, so what the fuck. Das ist äh, sehr, sehr, sehr krass, wie viel dieser Mann durchgemacht hat und vor allem wie viel Eier der hatte, diese Sachen durchzuziehen. Also ich sitze hier teilweise in diesem Podcast komplett sprachlos und denke mir, what the fuck hat dieser Mensch alles erlebt. Er hat es in Bücher geschrieben und er kann es auch extrem gut erzählen. Deswegen Freunde, viel Spaß mit dem Podcast. Wir sehen uns später. So, Hubertus, du hast, eine, du hast eine beachtliche Karriere hinter dir. Du hast, wir sehen es ja an den Büchern, du hast schon fünf Bücher geschrieben, die auch echt, du hast mir vorhin auch schon daraus vorgelesen. Wir haben den Heroinabschnitt gehabt, der ja. wirklich, also vor allem dieses, dieses, dieses kreative Dilemma extrem gut beschrieben hat. Und wir werden jetzt hier deiner ganzen Geschichte und allen Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast, leider nicht die werden wir jetzt nicht unterbringen können in diesen zwei Stunden. Aber ähm, ich fände es sehr, sehr, sehr spannend von dir zu hören. Du bist ja in Stuttgart, wolltest du ja eigentlich für zur Uni ja. gehen. Und dann auf einmal bist du eine Woche vorher, hast du angefangen Drogen zu schmuggeln.
1: Also es kam so, äh, ich habe mein Abitur gemacht und anschließend sollte ich mich orientieren. Was machst du aus deinem Leben? Was für einen Beruf willst du ergreifen? Da ist mir nichts eingefallen. Mhm. Ich wusste nur, ich will auf keinen Fall für irgendeinen Industriebetrieb arbeiten. Mhm. Weil denen habe ich unterstellt, dass sie am Elend der Welt mitarbeiten. Mhm. Dass die, damals gab es ja schon Club of Rome, äh, das hat man gelesen. Und es war also durchaus schon ein ökologisches Bewusstsein, mhm. insbesondere bei den Hippies. Und auch teilweise bei den Studenten, die haben schon gemerkt, da läuft was schief. Und die Politik, die reagiert da nicht drauf. Und äh, ich war also jetzt wirklich, ich hatte keinen Plan, was soll ich machen. Später habe ich dann erkannt, mein Job wäre eigentlich Journalist gewesen. Von mir aus Kriegsberichterstatter oder so. Ich habe dann später Bücher gelesen über Vietnamkriegsfotografen und Vietnamkriegsjournalisten. Wolltest du denn
0: Journalismus studieren damals? oder was, nee. Wo warst du eingeschrieben?
1: Nee, nee, ich war nicht, ich, ich habe ich hab mich mal bei der Münchner Journalistenschule beworben mit einem Text über eine Opiumhöhle und habe das so beschrieben, als wäre das jetzt äh, ein Text über ein Fünf-Sterne-Hotel und habe dann gesagt, die Opiumhöhle hat ein paar Sterne verdient, weil sie den Menschen Freude bereitet. <lacht> und das ist abgelehnt worden. Wegen dem Inhalt und nicht wegen dem... Keine Ahnung, die haben sich dazu nicht weiter geäußert. Ich habe dann irgendwann hier in den Büchern nochmal geschrieben, die Leute, die das geprüft haben, haben gar nicht gemerkt, dass es mit avantgardistischem Feuilleton zu tun hatten. Und haben also einen guten Text einfach weg, weil, weil sie keine Ahnung hatten.
0: Krautreff von den Opium
1: So Das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Die habe ich dann später in New York übersetzt an High Times verkauft. Das ist so eine Drogenzeitung. Die haben dann schon in den 70er Jahren also für Legalisierung von Marihuana und da wurden unheimlich viel über Drogen informiert und so und die haben mir das dann mit, mit Fotos und ich habe auch jetzt da den dem Jenke habe ich auch einige Bilder aus der Opiumhöhle gezeigt und das waren ja Dokumente, die hat ja nicht jeder der ne? mhm. kann ja schon in die Opiumhöhle reingehen und da fotografieren das war ja... Da ich war, nicht? Nee, also nicht, kann nicht jeder, ne? da die schon, die müssen Vertrauen zu dir haben die müssen wissen, der braucht das nicht, der bringt sich zur Polizei oder so, das saßen ja
0: und wie, wie, wie also du hast, äh, kurz vorm Studium hast du deinen ersten du hast das erste Mal geschmuggelt, aber das war ja nicht Opium, sondern eher paschisch geschmuggelt. Ja, genau. In also, München haben dich ja Leute angesprochen.
1: Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe zwei Jahre Bundeswehr gemacht und habe da den verantwortlichen Posten des Barkeepers im Unteroffizierscasino. Ich habe dann gelernt, wie man eine Kneipe führt mhm. und das hat mir auch Spaß gemacht. Und wie das fertig war, ja, da habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich gedacht, dann machst du Maschinenbau, weil ich habe mich für Technik interessiert und ich bin Autorennen gefahren. Und dann dachte ich, ja, du studierst Maschinenbau und gehst später mal zu Porsche in die Entwicklungsabteilung. Das cool. war so. Ne? Geil. Ich war auch Motorsport begeistert. Und äh, habe auch mal mit Niki Lauda mich unterhalten und mit Ronnie Pedersen und Jackie Stewart am Nürburgring. Damals konnte man noch an die Boxen. Stell dir mal vor, beim Formel 1 Grand Prix am Nürburgring haben einen Freund und ich einen Trick angewandt, wir haben die Foto, auf die Fototasche, Fotokoffer, haben wir ein rotes Kreuzemblem geklebt und sind einfach an der Kontrolle da durchgerannt. Achtung, Achtung, Notfall, Notfall. Und sind da mit weißen Kitteln, die haben wir uns geklaut im Hotel, im Hotel am Nürburgring, haben wir so Kellnerkittel geklaut, ein weißen, jeder. Und dann sind wir mit den weißen Kitteln und der... Kameratasche mit dem rotkreuz drauf und haben gesagt, haben gerufen, Achtung, Achtung, Notfall, Notfall. Und dann haben die keine Kontrollen gemacht, haben uns durchgelassen. Und dann waren wir im inneren Bereich, und dann sind wir an die Boxen. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wo die Formel-1-Fahrer, wo die Teams, da waren dann nur drei Leute und zwei Stapel Reifen. Und die Freundin von den Fahrern, die hockten dann da und mir äh, haben uns dann unter die gemischt. Und da hat keiner mehr danach gefragt, wer seid ihr, was macht ihr hier? und haben das Formel-1-Rennen von der Box von Ferrari miterlebt. Und ja, das lernte man dann die Fahrer auch kennen. Ne? Wann war das? Das war 1971, 72.
0: Krass. Wie alt warst du da?
1: Da war ich 20, 21.
0: <lacht> ja. So alt
1: wie du da hat er sowas gemacht. Ja, so, solche Dinge haben wir gemacht. Ne? Und äh, also wir waren immer schon fresh und dreist. Und, 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 und haben einfach mal geguckt, was geht. Ne? Und, oder wir sind über die Mauer geklettert vom Fahrerlager. Das hat eigentlich nicht jeder gemacht. Und dann, das war eine drei Meter um eine hohe Mauer. Da sind wir rein, da waren wir im Fahrerlager. Und da hinten haben wir gehört, da ist jemand an seinen Boliden am Schrauben und am Testen. Und da sind wir, um, 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 sind wir dahin. steht der Niki lauter da. Und dann haben wir gesagt, Niki, wie läuft's? Und er dachte, ja, wir müssen noch ein bisschen einstellen am Motor und so. Der hat auch nicht gefragt, wer seid ihr oder so. Wir waren Fans ne? und die wurden natürlich mit Respekt behandelt. Dann kam der Huschke von Hanstein, der Vorsitzende vom Automobilclub von Deutschland, die das äh, abwechselnd mit dem ADAC ausgerichtet haben, das Formel-1-Rennen. Und dann hat er gesagt, was wollt ihr denn hier? Und dann hat der Niki gesagt, lasst die Leute in Ruhe. Das sind unsere Fans. Und dann, Der wollte uns wegjagen da. Ne? Aber war cool. Und dann kam nachher der Jackie Stewart noch rein. Mit seinem Auto und in seiner Garage sind wir noch zu dem hin und haben mit dem ein bisschen gequatscht. Und wir hatten ja auch Ahnung. Wir kannten ja die Rennen und wussten, wer wann gewonnen hatte Und wir wussten, was die für Autos hatten, wie viel Pässe die hatten. Und
0: das war das alles vor der Drogenschmuggelei.
1: Ja, das war alles vorher. So, und jetzt habe ich also, wie gesagt, das einzige Interesse, was ich hatte, was, was kannst du studieren, habe ich dann irgendwann, hat mir einer vorgeschlagen, Maschinenbau. Und ich habe ja, Maschinenbau klingt gut. Und dann habe ich mich eingeschrieben in der Uni Stuttgart und äh, mit zusammen mit einem Kumpel, den werde ich vielleicht heute Abend noch treffen, der wohnt jetzt in Stuttgart und dann äh, kam eine Woche vor Ende meines Praktikums, ich musste ein Praktikum in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb machen, drei Monate, und eine Woche bevor das zu Ende war, kam von einem ehemaligen Bundeswehrkumpel ein Anruf und hat gesagt, du wir brauchen einen Fahrer, kannst du 10.000 Mark verdienen. Und ich wusste sofort, was es ging, weil ich wusste, der hatte Kontakt in München zu Dealern und zur Unterwelt. Und da war mir sofort klar, der braucht am Telefon gar nicht sagen, was da ging. Und dann habe ich gesagt, ich komme morgen mal nach München. Dann habe ich meinen, meinen Lehrchef gefragt, du kann ich eine Woche früher abbrechen mit ihm. Ja, ja, sagte er, ist schon okay, ich schreibe dir Zeugnis. Und dann bin ich nach München gefahren. Und dann erfuhr ich dort von meinem Kumpel, der stellte mir dann einen, einen Komplizen vor, der schon mal in Marokko gewesen war. Kurz, die haben mich gefragt, ob ich das Auto steuere um schmuggeln und die haben mit dem Risiko haben sie mich konfrontiert.
0: Was war das Risiko?
1: Das Risiko war, geschnappt zu werden und fünf, sechs Jahre in den Knast zu kommen mit 40, 50 Kilo ich. ja.
0: Und was hast du, also wie hast du darauf reagiert?
1: Ich habe darauf reagiert, das Risiko, das gehen wir ein. Also das scheint mir Ich habe ja gesehen, da waren ja in München waren ja einige Leute, die haben damit ihr Geld verdient. Und die fuhren und kamen und fuhren und kamen und da ist ja nie einer geschnappt worden. Und da habe ich also gedacht, das checkst du auch. Im, im Schmuggel Passiert schon nichts. Im, Im Schmuggel gibt es drei äh, Aspekte, die man beachten muss, um guter Schmuggler zu werden. Der erste, Technologie. Du musst ein gutes Schmuckelversteck haben im Auto, im Tank, im Rahmen, irgendwo. Was war euer erstes? Äh, Im Tunnel von dem VW-Käfer, also VW-Variant. Die haben in der Mitte so einen Schalttunnel gehabt. Mhm. Da ging vorne vom Schaltknüppel ein Gestänge nach hinten an den Motor. Der Motor war hinten bei VWs und der war hohl. Mhm. Und dieses Gestänge hat natürlich den Hohlraum nicht ganz ausgefüllt da konnte man links und rechts und drüber konnte man Haschischplatten verstecken und wir haben das Ding aufgesägt mit einer Stichsäge und haben das Haschisch da drin verstaut und haben das dann wieder zugeklappt und gespachtelt und geschliffen und lackiert und den Teppich wieder drüber geklebt mhm. den Fußbodenteppich und das war vorne zwischen Fahrer und Beifahrer.
0: Da macht sich doch keiner die Mühe das zu kontrollieren. Ach,
1: das macht sich ja keiner, die müssen da schon was wissen, sonst machen sie es nicht. Und, äh, dann sind wir gefahren, zu dritt nach Marokko, kamen zurück, hatten 16 Kilo dabei, für mehr hat das Geld nicht gereicht. Ich habe dann noch einen Kredit genommen, weil die Jungs hatten überhaupt keine Kohle. Dann musste ich also schon das Geld beisteuern, das Auto fahren und das Auto besorgen, einen Leihwagen. Und also im
0: Endeffekt hast du die ganze Show geschmissen?
1: Die hatten also die Logistik, insofern die wussten, wo man es kauft
0: und, und die
1: wussten, wem man es verkauft. Und alles zwischendrin habe ich dann gemacht. Und wie wir in Marokko waren, stellte sich raus dass die Haschisch-Bauern, die sprachen kein Englisch und kein Deutsch, aber Französisch. Mhm. Und ich sprach Französisch. Und da war ich also von Haus aus schon mal jetzt in den Verhandlungen über die Preise und über alles, war ich natürlich dann zentral im Mittelpunkt als Dolmetscher für meinen Komplizen. Und wir haben uns auch gut verstanden, die waren gerade Jungs. Und dann kam er zurück und dann haben wir 16 Kilo mitgebracht. Und dann hat uns einer der Jungs, die da, der, den ich aus der Bundeswehrzeit erkannte, der hat uns beschissen und hat uns, ich glaube, drei Kilo geklaut. Mhm. Und damit war der draußen. Und der Walter und ich waren jetzt mehr oder weniger Partner. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt nochmal und jetzt kaufen wir uns ein Auto wo richtig was reinpasst mhm. und da sind wir wieder hingefahren und beim zweiten haben wir 45 Kilo mitgebracht.
0: Also Prinzip 1, Technologie, kenn dein Auto und so, deine Verstecke.
1: Technologie, Technologie, Verstecke, gute Verstecke. 2, äh, Logistik des Transportes, wie, welche Strecke fährt man, über welche Häfen reist man nach Europa ein. Da gibt es Unterschiede, manche Häfen sind gefährlich, da wird streng kontrolliert. Manche sind locker mhm. und das muss man alles wissen. Und dann hat man dann dementsprechend, wir sind auch mit Schiffen gefahren, von Genua nach Tanger zum Beispiel, wir waren dann direkt in Marokko. Oder wir sind mit dem Auto die ganze Strecke durch Frankreich und durch Spanien gefahren und dann in Algeciras ein Visum für Marokko geholt und dann rübergefahren. Und dann blieben wir eine Woche in den Bergen bei den Bauern und haben deren Leben auch so kennengelernt. Und das hat mich dann sehr stark begeistert und infiziert, also das war Abenteuer pur und ich fand das wunderbar und wie wir dann wieder in München waren, da haben wir dann die 45 Kilo verkauft, 90.000 Mark sind da rausgesprungen und äh, eine kleine Sache am Rande, ich hatte also für den ersten Transport 5.000 Mark Kredit aufgenommen, bei so einem kredit ja. oh. und der wollte natürlich eine Menge zurückkam, 5.000 hatte mir gegeben und 7.000 wollte er innerhalb von einem Jahr. Und jetzt habe ich mein Auto verpfändet, mein neues, und der hat mir die 5.000 gegeben, mit denen sind wir runtergefahren und dann haben wir das zweimal gemacht und nach zweimal hat man 90.000 Mark und dann konnte ich den Kredit zurückbezahlen. Und da bin ich dahin zu dem, sage ich du, ich habe doch hier noch einen Kredit und dann sagt er ja selbstverständlich. Und das hast du wohl nicht vergessen, oder? Nee, sag ich, ich, will den zurückbezahlen. Wie zurückbezahlen? Ich sag, zurückbezahlen. Was schuld ich dir? Ja, das heißt, du hast doch Zeit, du kannst doch das. Nee, sag ich, ich möchte das jetzt zurückbezahlen. Ja, gut, Und dann hat er das fertig gemacht. Und dann legte er mir die Rechnung da auf den Tisch. 7.200 Mark. Und sechs Wochen vorher hat er mir 5.000 gegeben. Yes. Also ein Gauner. Und dann sagt er, und dann greife ich in meine Tasche und haue ich mal so locker 10 Mille auf den Tisch in 1000-Markscheinen. Und dann sagt er, da hat er gleich große Augen gekriegt, ich war ja ein junger Kerl, ich war ja so alt wie er, und knallte ihm da mal so ein Packen 1000 dahin. Dann sag ich, wie viel kriegst du? Ja, da steht's doch, 7200. Zack, 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 abgerechnet, bitteschön. Und dann gibt er mir raus und stecke alles wieder ein. Und dann sagt er, du, wo verdient man denn so viel Geld? in sechs Wochen, dass man dann einen Kredit sofort zurückbezahlen kann. Und ich sehe, du hast ja noch mehr. Und dann habe ich gesagt, nicht im Kreditgeschäft, Chef. Und da guckt er mich so an, weil er war ja ein Lump, der hat ja auch gut verdient damit. Ja. Ne? Und dann sagt er, ja, wo denn? Sage ich, der Rest ist Schweigen. Und dann hat er mir nachgeguckt, wie ich dann nach bin, in mein Auto eingestiegen bin, hat er gedacht, Mensch, leck mich im Arsch, der junge Springer, wo hat er die Kohle gemacht? Ne? Ich weiß, es sah ja jetzt nicht aus wie ein Bankräuber oder so. Jedenfalls, das war ganz lustig. Und von diesem Tag an bis heute habe ich nie mehr im Leben einen Kredit gebraucht. Ich habe dann also immer alles selber finanzieren können. Und wir haben das dann...
0: Was waren dann die weiteren Überlegungen?
1: Die weiteren Überlegungen, ja, erst mal weitermachen. Und dann, wie ich das drei, vier Mal gemacht hatte...
0: Alles mit Haschisch damals?
1: Alles mit Haschisch. Marokkanisches, ist gutes ist Haschisch. Und da sagte mein Partner... Wir machen im Mai eine Segel, einen Segeltörn.
0: Kurze Frage, hattet ihr damals Prinzipien, so dass du gesagt hast mit deinem Komplizen, ey, wir machen nur Haschisch
1: Ja, also, das und keine wurde, anderen härteren Drogen. Das wurde nicht explizit äh, gesagt. Äh,
0: Hat es zu ergeben?
1: Hat zu ergeben. Ich meine, Du machst ja auch keine Filme, sondern es ist halt so. Du mhm. hast dein Ding gefunden, du machst du. Machst, und wir hatten mit dem Haschisch jetzt ein, ein lukratives Geschäft gefunden und wir haben überhaupt nicht an andere Drogen gedacht.
0: Zweite Frage ist, wenn Nummer eins war Technik, Fahrzeugverstecke, Nummer zwei war Logistik genau. und Routen. Was und war Nummer drei? Nummer
1: drei, Psychologie. Ja, also, ja da kenne ich,
0: kenn ich die Geschichten aus Detroit auch.
1: Genau, also ich meine Psychologie insofern, wenn du konfrontiert wirst Im mit den Vertretern des Staates, mhm. Zoll, Polizei, mhm. dann kommt es sehr darauf an, wie du dich verhältst wie du psychologisch vorgehst mhm. und äh, das war mir sehr schnell klar. Also die drei Dinge, Technik, Logistik, Psychologie, also dass du zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich einen Koffer mit Drogen habe und pack oben auf diesen Koffer ein paar Pornohefte und werde in einem Drittweltland wie Indien oder Ägypten vom Zoll kontrolliert. Und dann sage ich, machen Sie meinen Koffer auf. Ich mache den Koffer auf und da findet der gleich Hardcore-Pornos oben drauf. Gerade diese Araber und Inder, die sind natürlich total abgefahren da drauf. Da wurde er ganz nervös. Und, was ist das? Und da habe ich gesagt, das ist Blue, Blue Photos. Also so nennt man das da. Und dann hat er aufgeblättert, um oh, Gottes Willen, ey. ja Wahnsinn. Hat an seine Frau gedacht und an was weiß ich. Er hat aber nicht mehr daran gedacht, den Koffer jetzt gründlich zu untersuchen, sondern sein ganzes Denken und Fühlen, war jetzt Hat sich in seinem Schwanz verlagert. So,
0: kann man das so sehen. Ja.
1: Ich wollte es jetzt nicht so drastisch ausdrücken. Dafür bin ich ja da. Jedenfalls, äh, die sind da total drauf abgefahren. Und dann war die Kontrolle gleich beendet. Oder äh, eine, Witzig, aber. eine gute Geschichte. Ich komme an der spanischen Küstenstraße, äh, will nach Frankreich über die Pyrenäen und komme oben auf dem Pass nach äh, Cerberre und Portbou. Portbou ist, glaube ich, äh, Spanisch und Cerberre ist der erste Fischerort in Frankreich. Und dann geht es oben über den Pass, über den Berg, rechts das Mittelmeer, wunderschön da. Und ich komme dann mit dem VW-Bus an und hat meine Freundin in Figueras oder Girona rausgeworfen und habe gesagt, du nimmst einen Zug nach Perpignan. Weil ich wollte nicht, dass wir erwischt werden. Wir hatten 100 Kilo in einem Dachgepäckträger versteckt. Und ich dachte, wenn wir erwischt werden, da müssen ja nicht zwei in den Knast.
0: Dachgepäckträger, das heißt einfach oben drauf offen?
1: Ich hatte einen VW-Bus, einen alten Bulli und habe dem eine riesen Kiste da oben drauf gebaut. Was? 40 40 cm hoch und unten einen Boden und dann habe ich vier cm Leisten da rein und dann einen zweiten Boden und ah, doppelter Boden und doppelte alles Boden, voll mit Platten. Alles mit Taschplatten voll. Es war so offensichtlich, es war so frech und dreist, diese riesen Kiste, die da oben auf dem VW-Bus drauf war. Also, das war schon irgendwie sehr gewagt. Aber.
0: Wie lange warst du da schon drin, als du das gemacht hast?
1: Im Geschäft? Ja. Ein Jahr. <lacht> ja. Und pass auf, jetzt komme ich da oben hin. Mit 21, 22 sowas. Na, so war ich dann 23, glaube ich, ja. <lacht> 74 war das. Scheiße. Und ich komme da also an und da steht ein einzelner Franzose, Zöllner, ein Mann von 50 und der langweilte sich, war nur er, die kleine Zollstation da oben auf dem Berg und der Wind, der warme Mittelmeerwind ging und wir waren so auf vielleicht 1000 Meter Höhe und der steigt, der kommt aus seiner Hütte raus und bedeutet mir anzuhalten, schalt an. Und dann sagt er, wo kommen Sie her? Und dann sage ich, aus Spanien. Ich habe nicht gesagt, aus Marokko. Ich habe alles, was auf Marokko hindeutete, im Auto, habe ich vorher raus. Und dann sagt meine Freundin dann so Souvenirs, was wir da mitgenommen haben. So kleine Haschpfeifen und so das hat die alles in ihrem Gepäck gehabt. Und dann sagt er, ja, machen Sie mal einen Motor aus und steigen Sie mal aus. Und fängt er mich an zu befragen. Und dann sucht er so rum im Auto und dann findet er vorne, äh, eben in der Ablage, Lippenstift und so ein kleines schminket wie Und dann sagt er, wo ist denn die zugehörige Dame? Hab ich dachte, scheiße, siehst du mal hier, hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Die hätte alles mitnehmen müssen, dass von Dame gar keine Rede gewesen wäre. Jetzt hat er aber angefangen, wo ist denn die zugehörige Dame? Und dann sage ich, fangen Sie nicht an davon, ich bin fix und fertig, die ist mir in Barcelona mit einem Spanier durchgebrannt. Was? Und ein Mann der gerade seine Frau auf diese tragische Weise verloren hat, den tut man jetzt nicht mit einer peinlichen Autokontrolle auch noch weiter ärgern. Dann hat er sich da erkundigt, wie ist das denn passiert? Dann sage ich, wie ist es passiert? Wir sind in den Eissalon gegangen, haben Eis gegessen und äh, der Kellner vom Lokal, der war ganz nett und der fing dann an, mit uns zu reden. Da habe ich irgendwann zu meiner Freundin gesagt, du, äh, ich hole das Auto aus der Garage und ich bin in zehn Minuten wieder hier und äh, dann fahren wir. Und wie ich in zehn Minuten wiederkomme, da war meine Freundin weg und der Kellner war weg. Und das sagte ich zu dem Besitzer von dem Eissalon, wo ist denn die Dame da und sagt: Ja, stell dir vor, die ist mit meinem Kellner durchgebrannt. Da ich Das gibt's doch nicht, wie können Sie das zulassen? Ja, sie haben, der Kellner hat gekündigt und hat die am Arm genommen und weg waren sie. Und die Geschichte hat den französischen dermaßen berührt. Und ich habe das so ein Gesicht auch noch gemacht, also ich weiß noch jetzt noch gar nicht, was ich da, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, dann hat er noch ein paar Fragen gestellt und ihr Gepäck, das ist ja hier noch im Auto. Das ist, da hinten, ist der Koffer von ihr und da, sie haben ja gerade hier der Lippenstift. Alles hat sie, ihren Kerl, ihr Gepäck hat sie zurückgelassen, um mit so einem komischen Spanier da abzuhauen. Ich kann es nicht begreifen. Ich bin fix und fertig und das konnte er nachvollziehen. Und dann hat er gesagt, okay, fahren Sie, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Der hat nicht mehr da oben diese riesige Kiste auf dem Dach, nichts mehr gefragt danach. Hat auch nicht reingeguckt, was ist da drin. Und ich bin dann gefahren und komme runter nach Frankreich. Was du das für ein Gefühl, dass er dich da in Ruhe lässt? Wie ich dann den Berg runtergerollt bin, nach Frankreich rein, habe ich gejauchzt. Dann hab ich gedacht, wow, das hast du gut gemacht. Weil ich habe das nicht geplant gehabt, das waren so intuitiv und dann bin ich da runtergefahren, das Herr der Bär und hinter der Bär stehen zwei solche Bärte, so lange Haare, Hippies, Freaks aus Schottland stehen da mit Rucksäcken und Gitarre und dachte ich, na die nimmst du jetzt mal mit die Jungs, gut gelaunt wie ich war. Where you wanna go? Sagte Paris und sag ich, ja, yeah, I can take you to Lyon und das okay also habe ich die zwei eingeladen und äh, Can we smoke a joint? Sagte der schon In your car. Und dann habe ich gesagt, sure you can, but uh, maybe you wait until we get to the highway. Autobahn. Ich wollte ja nach Perbignot, meine Freundin da wieder abholen. Die saß da im Bahnhof in einem Café und wartet auf mich. Und, ohne, Kellner. Äh?
0: ohne Kellner. Ohne? Ohne Kellner, ich mach ohne Kellner Spaß.
1: Ohne Kellner, klar, ohne Kellner. Ja, die saß also da. Und jetzt fahren wir aus der Ebene raus, aus den Bergen raus in die Ebene. Ich weiß gar nicht, wie die heißt da unten, die, die, die Gegend, die hat einen Namen. Also Richtung Canet, Canet Plage, da unten die Ecke. Mhm. Und plötzlich vorne sehe ich, was ist denn da los? Ach du Scheiße, Roadblock, eine riesen Polizeikontrolle und mindestens zwei Busse. 15 Beamte. Und die
0: Hippies angezündeter Joint.
1: Und die Hippies waren noch nicht so weit. Ich habe gesagt, hey, put the Joint away, there's a police control. Und haben die den Joint weggeschafft schnell. Poh. Und Jetzt halte ich an. Die hatten eine Nagelkette über die Straße gelegt. Also, dass man nicht durchbrennen konnte da, ne? Was? Ja, Nagelkette, die ziehen die da. In Afrika gibt es viel. Und ziehen dann so eine Nagelkette über die Straße mit so Dornen. Alle fünf das sind Plattenfix. Das sind alle vier Reifenplatten, wenn du drüber fährst. Und damit keiner abhaut. Und jetzt habe ich angehalten. und habe ich gesagt, fahren Sie mal da rechts rauf, Zollkontrolle. Ich habe gedacht, ich bin 100 Kilo ich oben auf dem Dach. In dem riesen Teil da oben. Und das war so auffällig. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du es verspielt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> und dann gesagt, alle raus aus dem Auto. Alle aus dem Auto. Auf Französisch, ne? Und die zwei Schotten waren dabei, ihre Rucksäcke rauszuwuchten, haben die da schon mal ins Gras gelegt. Und die Bullen haben sich auf die Rucksäcke gestürzt und fingen an, auszupacken. Und dann habe ich zu dem Chef gesagt, habe ich gesagt, Sie, entschuldigen Sie mal, das sind Anhalter, Tramper, die habe ich gerade hier vor zwei Kilometer eingeladen. Ich habe nichts mit diesen Leuten zu tun. Wenn die irgendwas falsch gemacht haben, oder da habe ich nichts mit zu tun. Also das möchte ich Ihnen jetzt mal sagen. Und außerdem bin ich vor fünf Minuten oben auf der Grenzstation gründlich kontrolliert worden. Und ich würde Sie bitten, weil ich habe es eilig, rufen Sie da bitte an und fragen Sie den Kollegen. Und hat er das tatsächlich gemacht. Und dann nimmt er sein mobiles Polizeitelefon und zack, zack, zack. Oui, ah oui, le jeune allemand, bien sûr, je l'ai contrôlé. Ilarier, der hat also nichts, der, oh. okay. der ist sauber. Und dann hat er zu mir gesagt: Also mit den Jungen haben sie nichts zu tun, lassen sie die hier zurück. Dann habe ich denen die Kiffersolidarität verweigert und bin abgehaut und habe sie da zurückgelassen. Ich weiß nicht, was mit den zwei Schotten passiert ist da. Und bin dann aber weggekommen mit meinen 100 Kilo Und da standen 15 Polizisten mit allen möglichen, also Hunde hatten sie damals zum Glück noch nicht, aber mit allen möglichen äh, Gerätschaften anzubohren, irgendwas und so. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Und dann fahre ich nach Pervignon zum Bahnhof. Mein Schätzchen sitzt im Café. Das war eine richtig hübsche äh, deutsche junge Braut, Carmen. Und dann ist die habe ich gehupt, dass sie mich sieht. Und habe ich gesagt, hast du schon bezahlt? Ja, ich schon bezahlt. Ich, dann komm, geht weiter. Und die ganzen Franzosen, die da im Café auch saßen, haben dem Hüftschwung meines Schätzchens nachgeguckt und äh, ich bin ausgestiegen, rums Auto rum, habe ich die Tür aufgemacht, habe gesagt, Madame, s'il vous plaît, einsteigen. Und das mochten die natürlich, diese Gesten von Höflichkeit. Und dann sind wir losgefahren und auf die Autobahn. Und dann gab es bis Deutschland keine weiteren Zwischenfälle mehr. Aber diese eine Situation hat mir halt auch wieder gezeigt: du kannst ja nie sicher sein, wenn du eine Route austüftelt, wie fahren wir da jetzt? Ne? Wir hatten ja entgegen anderen Reisen, wo ich einfach Autobahnübergang gefahren bin. Aber jetzt hatte ich die Kram dabei und habe ich gedacht, Autobahn ist immer ein bisschen, da sitzen die Profis an, am Zoll an der Autobahn. Das ist immer ein bisschen heikler, als wenn du wie die kleine Straße über die Berge da unten fährst. Und ich habe natürlich nie daran gedacht, dass da im Hinterland nochmal so eine große Zollkontrolle ist. Ne? Also Schleierfahndung nicht mehr das heute. Und ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und haben die 100 Kilo verkauft. Das hat 200.000 Mark gegeben.
0: Wo nach Hause? Nach Deutschland?
1: Ja, nach München. Also erst in meinen Hund zurückgefahren, wo ich damals lebte. Und dann habe ich äh, das, das ich da rausgeholt
2: mhm.
1: und habe die Hälfte meiner Mutter in die Hand gedrückt. Und habe gesagt, passt da mal auf drauf auf. Meine Mutter war da immer Komplizin. Wenn ich die mal gebeten habe, auf irgendwas aufzupassen, dann hat die das gemacht. Und die liebte ihren Sohn immer mehr als das Gesetz. Also die hat, die, die, die hat mir geholfen. Und das durfte natürlich keiner wissen. Der Vater durfte es nicht wissen, meine Brüder durften es nicht wissen. Kein Mensch durfte es wissen, dass die Mutter da mitarbeitet. Und die hat dann in ihre große Gefriertruhe unten die 50 Kilo Haschig rein und hat dann oben drauf Hasenrücken und gefrorenes Fleisch und alles drauf gepackt. Und Niemand hatte äh, Zugang zu ihrer Kühltruhe, die konnte sogar abschweren und da war das gut gelegen. Und mit dem restlichen bin ich dann nach München gefahren, mit der Kamen und haben das dann in München verkauft. Und nach zwei Wochen, wie das verkauft war, wieder den Hund zurück und habe die restlichen 50 Kilo geholt und haben auch in München alles verkauft. Und das war ein sehr guter Stoff. Die Bayern haben gerne gekifft, damals schon, und der ging weg wie warmes Semmel. Also innerhalb von zwei Wochen waren 50 Kilo verkauft. Und ich hatte gute Leute, die mir das abgenommen haben. Ja, und äh, habe mich dann nach einem Jahr selbstständig gemacht. Habe also die Komplizenschaft, die Partnerschaft mit dem Walter, mit dem ich anfangs gearbeitet habe, habe ich dann gekündigt. Weil der, äh, der, hat, der hat nicht funktioniert, wie ich dachte, sollte er funktionieren. Weil der hat das Zeug zwar verkauft und wir wohnten auch zusammen. Er hat eine schöne Wohnung, eine Penthouse-Wohnung in Obermenzing. Aber wenn ich dann nach Marokko gefahren bin und er blieb zurück in München, dann hat er die Kohle rausgehaut und hat irgendwelche Leute eingeladen auf, auf eine äh, Almhütte irgendwo in den Bergen. Und wenn ich meine Panne mit dem Auto hatte und brauchte dringend Geld. Auf dem Rückweg hatte ich immer äh, scharf kalkuliert. Ich wusste, mhm. wenn ich in Marokko wegfahre, dann brauche ich noch 400 Mark, um nach Hause zu kommen, mit Sprit und so. Und dann, wenn ich aber jetzt eine Autopanne hatte, Es kam ab und zu vor und brauchte jetzt Geld, Da war der nie da. Dann konnte ich ihn nicht erreichen. Dann musste ich mit dem Zug erst mal nach München fahren, musste das Auto erst mal in Frankreich in der Bergstadt lassen und dann das Geld auftreiben und wieder zurückfahren. Oh Gott. So Und das hat mich geärgert. Dann habe ich gesagt, so einen Partner brauche ich nicht. Wenn ich ihn mal brauche, dann ist er nicht da, dann ist er mit irgendwelchen Mädels in den Bergen. Nee, dann habe ich ihm gekündigt und gesagt, ich mache nicht mehr mit dir zusammen. Und da war ich selbstständig und konnte dann selbstständig Leute anheuern, die das Risiko auf sich genommen haben, das Auto zu steuern, was ich am Anfang selber gemacht habe. Mhm.
0: Hast du erklärt, erklärt, so, so, so läuft, so verhältst genau. du dich, so machst du das? Ich habe sie, sie, hab sie
1: gefragt, ob sie Lust hätten, sowas zu machen. Kannst du natürlich auch nicht jeden fragen. Du musst natürlich nur solche Leute fragen, die von denen du weißt, die sind risikobereit, die sind verschwiegen, die sind zuverlässig. Und so kam das, dass ich also in den Jahren 74, 75, 76 insgesamt über 20 Mal in Marokko war. Und dann ging es los, dass Leute geschnappt wurden, auch Leute von mir und es ja, war dann immer die ganze Ware verloren, das Auto verloren und ein Mann im Knast und du musst dich drum kümmern, musst einen Anwalt bezahlen und wieder eine neue Reise organisieren und äh, das hat uns natürlich dann teilweise... Du hast dann aber
0: auch immer einen Anwalt organisiert und...
1: Ja, ja, natürlich. Gesagt, so oft kam es nicht vor. Okay. Zweimal. Und, äh, ja, und Und das dann, war alles
0: nur Haschisch und die marokko route
1: Das war alles nur Haschisch. Und dann kam, und mittlerweile habe ich in Ibiza ein Haus gehabt, habe ich eine Finca gemietet.
0: Wie viel Geld hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Ungefähr insgesamt mit allem?
1: Äh, so genau weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte immer so zwischen 50 und 200.000 Mark zur Verfügung. Also ich konnte jederzeit wieder so eine Tour ausrüsten. Mhm. Und das habe heißt, ich bezahlt in Marokko. Äh,
0: Was kosten so 50 Kilo? Was haben die gekostet damals?
1: 50 Kilo, 20.000 Mark, 400 Mark ein Kilo. Kilo. Gute okay. Qualität. Ne? Weniger gute Qualität, 200 oder 300 Mark. Aber ich habe immer die beste Qualität genommen, weil mir von Anfang an klar war, wenn du die beste Ware hast, dann kriegst du es auch leicht los. Wenn du jetzt mit irgendwelchen dubiosen Kram daherkommst, dann, so. Und dann habe ich in, auf Ibiza eine Amerikanerin kennengelernt, die gab die Inselzeitung heraus. Mhm. Die, weiß ich nicht, Ibiza Times oder wie das hieß so in Englisch für Touristen.
0: Gut, so wie viel hast du für ein Kilo Haschisch bekommen in Deutschland?
1: 2000 Mark. 2000 Mark, okay, okay, okay. Also 400 habe ich bezahlt, 2000 bekommen, pro Kilo 1600 verdient. Und na, wenn wir jetzt noch die Spesen und so mit was haben wir? Und alles. 1500 verdienen. Ne? Okay. So. Und bei 100 Kilo waren das dann 150.000. Und das Ganze ging in zwei Wochen über die Bühne. Also war schon okay. Und, und diese Amerikanerin, die wurde mir von jemandem vorgestellt in Ibiza. Und die, machte also die, die war die Redakteurin von der Inselzeitung in Englisch. Und die wandte sich an die ganzen Touristen die dort lebten auf der Insel. Und eines Tages lädt sie mich ein, zu sich nach Hause. Ich habe zuerst gesagt, sie hat erotische Ambitionen. <lacht> ja, die war schon ein bisschen älter als ich. Die war schon über 40 und ich war Mitte 20. Interessant. Ja, wäre interessant gewesen. Aber sie eröffnet mir, dass sie gerade aus Kolumbien zurück ist und vier Kilo Kokain geschmuggelt hat. Und die liegen in Madrid. Und sie kann so viel gar nicht verkaufen auf Ibiza, ob ich eventuell Lust hätte, ihr zu helfen, zwei Kilo zu übernehmen und die zu verkaufen in München.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mit meiner Freundin drüber geredet, habe ich gesagt, du, siehst du aus und so, soll ich das machen? Und dann hat die gesagt, ja, musst du wissen. Aber ich, Was
0: hat dagegen gesprochen, das zu tun?
1: Ja, dass ich sie verlassen musste, also ich musste sie alleine zurücklassen auf Ibiza, und äh, ich habe gesagt, in 14 Tagen, in drei Wochen bin ich wieder hier. Ich musste das ja nach München bringen und dort versuchen zu verkaufen. Und jetzt fliege ich nach Madrid mit der Amer Amerikanerin, beziehungsweise die war schon dort. Und wir haben uns da getroffen im Hotel, im Airport-Hotel Barajas. Und äh, dann übergab die mir die zwei Kilo. Und sage ich, äh, sagt sie, hast du schon einen. Coolen Weg, wie du das nach Deutschland schaffst. Hatte ich noch nicht, hatte noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich hatte jetzt erstmal die zwei Kilo Koks. und habe mal meine Nase reingehängt, mal probiert. Und ja, und das war gut, gutes Zeug. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn da? Und dann komme ich in die Hotellobby und dann stehen da ein paar Jungs in weißen Klamotten, die sprachen Deutsch. Und dann habe ich gedacht, was ist das für eine Truppe? Dann bin ich dahin, sage ich, wer, wer seid ihr? Und habe ich gesagt, wir sind die deutsche Davis Cup Team, Tennisspieler Aha, Davis Cup, was macht ihr hier? Und sollen wir spielen gegen Spanien? Hm. Und morgen? Sag ich mal, fliegt ihr wieder nach München zurück am Montag? Und dann habe ich gedacht, das ist es. Und dann bin ich in die Stadt, in eine Boutique und habe mir Tennisklamotten gekauft, einen Tenniskoffer einen Tennisschläger ganzen Kram. Und... Dann habe ich die gefragt, mit welchem Flieger fliegt ihr denn? Und die haben gedacht, wir sind Fan. Und ich habe äh, mich dann unter die gemischt am Flughafen, ich war dann pünktlich wie der Abflug war. Und die waren ungefähr eine Truppe von vielleicht insgesamt mit Trainer, Betreuer und allem 15, 20 Leute. Und ich bin dann auch da mit adidas t shirt Tennisshirt und äh, Lacoste und weiße Tennishose, Tennisschuhe. Meinen Tenniskoffer, alles weiß, und bin mit denen geflogen. Und wie wir ankamen in München, da sind die durch den Zoll geleitet worden in der Gruppe. Und ich bin einfach mitgelaufen mit den zwei Kilo Koks im Koffer. Und,
0: und da gab es auch keine Kontrollen beim.
1: Aus die doch, ich gar nicht... Da gab es schon Kontrollen, aber die Davis Cup Team, die wurden da nicht kontrolliert. Das war eine Reisegruppe und die hatten ihre. Ihre, ihre, was weiß ich, Trainer und die da mitgefahren, haben gesagt, hier kommt das Davis Cup Team, dann haben die bayerischen, der Bayer ist ohnehin von Uniformen fasziniert und die haben die Sportler dann durchgelassen und ich bin mitgeschwommen dadurch so.
0: Und auch nicht, also die hatten auch nichts gesagt oder so, dass du jetzt nicht von zu denen gehörst? Also woher?
1: Die haben ja gar nicht gewusst, dass ich nicht zu denen gehöre. Die haben gedacht, der hat irgendeine Funktion, die kennt, der kennt ja nicht unbedingt jeder jeden. <lacht> also es ist nichts passiert.
0: Und, und in, was für einem, in so einem Tenniskoffer hattest du das Zeug? Ja,
1: in so einem, so einem kleinen Tenniskoffer, wo genau Tennisschläge reinpassen. Und da hatte ich also Tennisklamotten drin. Und Ey, zwischen die, die Hemden Hände. hatte ich, das waren vier Beutel mit 500 Gramm, und da habe ich mir auch vier so T-Shirts und Hemden gekauft, die habe ich da reingeschoben. Und die lagen, die wären ganz leicht zu finden gewesen. Ich habe spekuliert, du wirst nicht durchsucht. Und das war so. Und dann bin ich nach Hause gefahren, einen Kumpel angerufen und dann sage ich komm mal vorbei, was ist denn los? Sag ich, komm mal vorbei. Dann habe ich den ersten Beutel mit 500 Gramm Koks auf den Tisch gelegt. Der Abi Ofarim war auch einer von denen. Die, die, kennst du den?
0: Nee.
1: Kennt euch von euch einer den? Abi Ofarim. Das war ein, ein Sänger, ein israelischer Sänger. Ah, okay, ja. Esther und Abi Ofarim. Das mhm. waren ein paar, die haben also in den 60er Jahren Millionen Platten verkauft. Die waren also richtig gut im Geschäft. Und der lebt in München und das war ein alter Kokser. Und dann habe ich den angerufen, den kannte ich und habe gesagt, komm mal vorbei. Wie die Beutel mit den 500 Gramm gesehen Und das sind die ausgeflippt. Und ja Wahnsinn, wo ist denn das denn her? Und dann sage ich, ja, das habe ich aus Spanien mitgebracht. Mensch! So, und dann stellte sich raus, ich konnte das nicht verkaufen. Warum? Ja, weil damals war Koks noch nicht so äh, beliebt. So ja, die, viele Leute wussten noch nicht so, das waren nur ein paar Leute aus dem Jet Set und aus der Boheme, die gekokst haben. Aber mir hat keiner ein Kilo abgekauft oder so. Das war ja auch teuer. Und dann stand ich da und habe drei Monate lang fast ein halbes Kilo äh, verschenkt und Kleinigkeiten verkauft. Mal zwei Gramm hier, mal fünf Gramm da und so. Aber es war keiner da, der auch nur 100 Gramm gekauft hätte. Boah. Und dann stand ich mit dem Koks da wusste nicht so richtig und die Amerikanerin, die wartete auf Ibiza, dass ich jetzt... Das hättest du an Strafe bekommen, hätten die dich am Flughafen gecatcht? Mit den 2 Kilo Koks? Ja. Zwölf Jahre. Was? Ja, ich habe ihn später im Knast einen kennengelernt, der hat zwölf Jahre bekommen für zwei Kilo. Bayern. Hm?
0: Wusstest du das, als du mit nee, dem Tenniskoffer... Nee, nee, nee. Das war die
1: das, da, Solche Gedanken, die bringen einen ja runter. Das war ja nicht, das war ja kontraproduktiv. Ne? Das habe ich nicht gemacht. Ich wusste nur, es wird bestraft. Und dann habe ich gesagt, darum kannst du dich dann kümmern, wenn du im Knast bist. Aber vorher nicht. Und es hat ja auch geklappt. Und äh, dann kam zum Glück nach drei Monaten ein Freund von mir aus New York zurück. Mhm. Mit seiner amerikanischen Freundin. Und den, die habe ich dann eingeweiht. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe hier zwei Kilo Koks oder beziehungsweise noch anderthalb Kilo. Und äh, ich kann die nicht verkaufen. Äh, wie sieht es denn aus, könntet ihr die in Amerika verkaufen? Und da sagt die, ja, selbstverständlich. Ich sage, gut, dann nimm das und bring nach New York und äh, verkauf Und dann kommst du wieder und gibst mir das Geld. Dann kann ich die Frau da in, in Ibiza äh, entlöhnen. Ich habe das auf Kommission bekommen gehabt. Ne? Und dann hat die ihre Mutter in New York angerufen. Und die kam dann eine Woche später. Und dann haben wir der Frau dieses. Diese drei Beutel mit den 500 Gramm ins Mieder gesteckt. Die hat dann so enge Dinge angezogen, wo man das dann so reinschieben konnte und es dann fest um den Leib geschnürt. Da haben sie die, eine Perücke aufgesetzt und haben die geschminkt, dass sie aussah wie ein altes, tattrig, tattriges Mütterchen. Die Frau war vielleicht 55 und die sah nachher aus wie 85 und ist dann mit dem Stock gequält durch den Flughafen und hat das dann nach Amerika rein geschafft und hat in Amerika vom Zoll einen Rollstuhl kommen lassen und wurde dann im Rollstuhl durch den amerikanischen Zoll geschoben und hatte den ganzen Koks da um sich rum. Und die hat es dann, die Tochter ist dann hingeflogen, hat es innerhalb von drei Tagen verkauft gehabt.
0: Wie viel hat man dafür bekommen?
1: In New York mhm. ungefähr 80.000 Dollar.
0: Oh, für anderthalb Kilo?
1: Für ein Kilo. 120.000 für das anderthalb Kilo, ja. Krass. Ja. Und dann kam die zurück und hat mir so viel Geld bezahlt, dass ich die Amerikanerin auszahlen konnte und noch ein bisschen drauf, was ich noch was verdient habe. Und das war dann der nächste Fall. Und so bin ich dann also zum ersten Mal mit harten Drogen konfrontiert worden habe damit ein Geschäft gemacht. Und kurze Zeit später, das war dann 1976, da kam, kriegt man einen Anruf in München, in unserer Wohnung, und äh, Freunde aus Spanien, die ich aus Ibiza kannte, waren am Telefon. Sie werden gerade gelandet in München, sie kommen aus Thailand und äh, Fernost. Und ob sie vorbeikommen könnten. Und das ist klar können sie vorbeikommen und wie die dann da waren, haben die eine Malbüro, äh, Stange Malbüro dabei gehabt, in einem Duty-Free-Tasche. Äh, und haben auf den Tisch gelegt, und dann macht er die Malbüro-Schachtel auf, die erste, und schüttet äh, 20 Gramm Heroin auf den Tisch, auf den Teller. Und dann macht er alle auf und schüttet raus, und 200 Gramm Heroin. Oh, Wahnsinn. Was ist denn das? Ja, sagt, der Heroin, kannst du das verkaufen? Und dann habe ich gedacht, puh, habe ich noch nie mit zu tun gehabt. Ich habe gerade erst mit dem Koks den Reinfalter gehabt. Ja, Mensch, muss uns helfen. Äh, können Wir äh, äh, sind auf dich angewiesen. Wir kennen sonst niemand hier.
0: Wie hast du das mit der Spanierin gemacht? Was hast du den Amerikanern gegeben? Was hast du der Spanierin gegeben? Was ist für dich übrig geblieben?
1: Mit den anderthalb Kilo? oder New mhm. York? Das weiß ich heute nicht mehr. Kann ich heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich genug bekommen, mhm. dass die Spanierin ausbezahlen konnte, korrekt. Was mhm. sie von mir verlangt hat, ich weiß das heute nicht mehr. Und hab für mich noch 10.000 in die Tasche gesteckt, als ich das mhm. also noch ein verdient habe. Ich war ja froh.
0: Für zwölf Jahre Knast, das Risiko, krass.
1: Ja, ja, auf der anderen Seite, ich habe jetzt drei Monate in München gekokst, durchgekokst, ne, jeden mhm. Tag, bis ich irgendwann mal umgefallen bin. Und äh, da habe ich gemerkt, der Körper macht das nicht ewig mit. Das war meine einzige Zeit im Leben, wo ich also Kokain übertrieben konsumiert habe. Hab
0: Wie ist das was also vom Gefühl, ich habe
1: ich hab noch nie in meinem Leben geguckst ja, wie ist das so ein Gefühl? Das macht dich wach, das macht dich konzentriert, das macht dich kreativ. Deine Gedanken werden irgendwie also rausgenommen aus diesem normalen Alltagsdenken. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn man kreativ arbeitet oder wenn man konzentriert arbeiten muss. Es nehmen ja sehr viele Leute aus dem, aus dem äh, äh, Finanzbusiness. Und... Äh, die sind dann relativ äh, konzentriert bei der Arbeit, aber das kannst du auch nur eine Zeit lang machen und dann überwiegen dann die Negativen.
0: Was, was passiert dann negativ mit einem?
1: Was passiert negativ mit einem? Äh, was passiert negativ mit
0: einem? Oder was ist mit dir passiert in den drei Monaten? Wie war das? Ja,
1: du wirst dann, du schläfst viel zu wenig. Also es ist dann auch nicht gut für die Gesundheit, für den mhm. Körper und ich habe es ja auch nur geschnupft, ich habe es ja nie gedrückt, aber Kokain ist ein sehr, sehr starke Droger und wenn du die jetzt sozusagen umwandelst in Base und das dann raus, Crack. das ist ein, ein, ein Hammerkick in, in den Kopf, dauert aber nur ein paar Sekunden oder eine halbe Minute Toch. und dann fällt das wieder ab und dann willst du es aber noch mal gleich. Ne? Gierig. Du wirst dann gierig, ja, und du findest einfach, aber das lässt dann nach. Der Kick lässt nach und irgendwie, wann stehst du da desillusioniert und sagst, Scheiße, das kostet einen Haufen Geld. Wenn du das rauchst, das kostet richtig viel Geld. Ja, und äh, Dann habe ich ihn dann haben, Jetzt waren die also jetzt mit dem Heroin da bei mir in der Wohnung. Und ich habe einen Freund angerufen, einen Kunden von mir, einen Dealer. Und hab, der kam mal zu mir und dann sage ich, Tommy Kannst du Heroin verkaufen? Dann sagt er, äh, was ist denn das für Stoff? Sag ich, aus Thailand. Oh, Thailand, das ist gutes Zeug, sagt er. Ich habe schon mal Heroin an amerikanische Soldaten verkauft. Sag ich, ja, dann guck doch mal, ob du das verkaufen kannst. Dann habe ich dem eine Probe gegeben und dann hat er angerufen, zwei Stunden später, sagt er das ist super Zeug, kann ich verkaufen. Ich kann dir zahlen. Dann fing er an, auf dem Taschenrechner rumzurechnen und dann macht er mir einen ganz komischen... Fürs Gramm 112 Mark 40. Das heißt, <lacht> Aktionspreis oder für 110 oder 120 also nicht 112 Mark 40. Ja, sagte ich, habe das mir genau ausgerechnet. Und dann sagte ich das in Spanien und die gesagt, oh, das ist aber wenig und so und wir wollten schon, äh, weiß ich nicht, eine gewisse Summe wollten sie halt haben. Und dann habe ich gesagt, naja, wir könnten das auch strecken mit Milchzucker mit einem unbedenklichen Stoff. Ja, klar kann man das. Und dann haben wir, haben wir das gestreckt. Dann habe ich auch 200, 300 gemacht. Und dann kam der noch mal und hat es noch mal getestet. und hat es einem Junkie gegeben, zum Injizieren, und der hat gesagt, Spitzenzeug, obwohl es gestreckt war. Aber das war natürlich vorher rein, und es war die Gefahr, dass sich jemand damit einen goldenen Schuss setzt, wenn er da nicht aufpasst. Weil das war wirklich total hochprozentig. ja, Also 90 Prozent oder so. Und nachdem wir das gestrickt hatten, da war es dann noch 55 Prozent. Das ist immer noch. Straßenheroin hat normalerweise zwischen 20 und 30 Prozent. Und das ist das, was die auf der Straße verkaufen. Aber das Zeug, was die Spanier da mitgebracht haben, mir hat es ja gar nicht gehört. Ich habe ihnen nur vermittelt. Und das ging dann, der hat das mitgenommen, hat bezahlt und die Spanier sind dann nach Spanien zurückgeflogen. Wie
0: streckt man das? Tut man das einfach die Pulver miteinander vermischen und mhm. fertig?
1: Ich habe meistens einen großen Beutel genommen, Plastikbeutel, habe das äh, Kokain oder das Heroin da reingekippt und habe das Streckmittel dazu gekippt und habe dann den Beutel aufgeblasen und oben zu, dass ist so eine dicke, aufgeblasene Rechte und dann rumgewälzt und schön gemischt und nach fünf Minuten ist es alles gut durchmischt und dann kannst du es abpacken in kleinere Einheiten zum Verkauf und äh, das war so unspektakulär und wir haben uns auch gar keine großen Gedanken gemacht, dass das jetzt eine harte Droge ist, dass der Handel damit eine ganz andere Qualität hat als mit Haschisch. Das kam uns erst so nachher. Und,
0: äh, wie hast du das Heroin aus Spanien nach äh, Deutschland gebracht? Oder hast du das in Spanien verkauft?
1: Nee, das ist Heroin, mhm. das haben die mir nach München gebracht.
0: Ah, das okay, okay, okay.
1: Das war gleich in Deutschland. Okay. Und ich habe es ja an einen Münchner Dealer weitergegeben. Der hat es an Amerikaner aus der dem okay, 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 verstehe. Ich dachte,
0: du musst es vielleicht nochmal nach Spanien. Also. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich habe das gar nicht in der Hand lange gehabt. Also es mhm. wurde nur in meiner Wohnung wurde das gewogen, gestreckt hat es da mitgenommen. Und der wusste das nicht. Der Wir hatten zum Glück vorher nicht gesagt, wie viel wir haben. Mhm. Wenn ich dem vorher gesagt hätte, wir haben 200 Gramm und nachher verkaufe ich ihm 300, dann wäre das nicht aufgefallen. Ne? Stell dir vor. Aber man gibt auch nicht mehr Informationen preis als notwendig. Und ich wusste ja, es war von Haus aus eine gute Qualität. Ja, und so kam ich damit in Verbindung. Und wie dann immer mehr Leute in Spanien geschnappt wurden, haben wir festgestellt, wir haben da noch eine große Sache gemacht. Wir wollten ein paar Tonnen hasch ich, vom Libanon nach Frankreich schmuggeln mit dem Segelschiff. Tonnen? Ja, Tonnen. Klar. Ich meine, bis jetzt haben wir immer nur Zentner gemacht. Und irgendeiner hat gemeint, wir müssen das jetzt mal richtig groß aufziehen. Und dann habe ich gesagt, da bin ich dabei.
0: Zu wie viel wart ihr?
1: Geplant haben wir das zu dritt. Aber oh. im Endeffekt waren natürlich nachher 10, 15 Leute. Beteiligt. Ich bekam den Auftrag, ein Schiff zu chartern in Griechenland und mit diesem Schiff vor die libanesische Küste mit einer Crew. Ich muss dann auch eine Crew zusammenstellen von vier, fünf Leuten, die das Schiff, äh, einen Kapitän, der, der, der sich auskennt. Und dann sind wir losgesegelt von Glifada bei Athen und über Rhodos nach Zypern. Und in Zypern lagen wir im Hafen von Limassol, Standby, das war 1976, im Mai. Und wie wir dann über das Haschisch übernehmen sollen, sollten, das waren drei Tonnen, und an dem vereinbarten Koordinatenpunkt im Meer lag dann plötzlich die amerikanische Kriegsflotte vor, vor dem Libanon, weil der Bürgerkrieg war da ausgebrochen, und die wollten... Sehen, dass da keine Waffenschmuggel für die falsche Partei, für die Hezbollah zum Beispiel. Mhm. Und jetzt lag da der Flugzeugträger Nimitz und ein paar Schlachtschiffe und Panzerkreuzer und was weiß ich. Und wir kamen da jetzt an mit unserem kleinen Segelboot und wollten von den Palästinensern, die sollten das, also Fischer, die sollten uns das übergeben.
0: Auf euer Bo Boot vollladen.
1: Umladen, ja, aber... Oben auf dem Flugzeugträger, der lag da drei Kilometer weg, da standen natürlich Leute mit riesen Fernrohre und haben geguckt, was geht denn ab, weil die sollten ja Waffenschmuggel unterbinden. Wenn die jetzt gesehen hätten, da passiert irgend sowas, eine Umladeaktion, dann hätten die gleich mal ein Schnellboot hingeschickt, mal gucken, was ist denn da los, was machen die denn da? Und hätten zwar keine Waffen gefunden, aber die hätten das... In Libanon gefunden. will ich
0: trotzdem nicht sitzen.
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht, wo man da gesessen hätte. Oder in Amerika, Gott bewahre. Gott bewahre. Also haben wir abgeblasen. Ging nicht anders. Ne? Wir wollten ja nicht da jetzt ins offene Messer laufen. Und dann wurde die ganze Sache nach sechs Wochen abgeblasen. Wir sind zurück. Krass. Gesegelt. Und haben, äh, ja, und ich kam dann zurück und dann hatte ich alles Geld investiert gehabt. Und, und bin nach Ibiza, nach Hause, in mein Haus. Und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Und äh, dann habe ich äh, einen Armee, den ich kannte, der einer von den drei Spaniern war, die am Anfang nach München mit dem Heroin kamen. Den habe ich gefragt, du würdest mit mir mal nach Thailand fliegen, dann holen wir mal äh, noch ein bisschen von dem Stoff. Mhm. Und da äh, hat er gesagt, "Ja, wenn du die Reise finanzierst und so, dann sage ich, ich finanziere die Reise und du äh, vermittelst mir den Kontakt den Chinesen, die das verkauft haben. Und das haben wir gemacht, sind wir da hingeflogen, der hat mir die Chinesen vorgestellt und äh, wir kamen wieder zurück und hatten, ich weiß nicht mehr.
0: War das dann, war das
1: Mafia, Triaden oder was? Das wusste ich aber damals noch nicht. Mhm. Das war ja eine Familie, die den Triaden angeschlossen war. Und dann haben wir es zurückgebracht, habe ich es wieder dem Tommy verkauft der ja, zu den amerikanischen Soldaten da und habe das dann diesmal von Haus aus gestreckt, damit das alles klar ist. Wie viel Frust, hast du verkauft? Äh, wir hatten 300 Gramm mitgebracht und ich habe 450 gekauft. Mhm. Also immer ein Drittel gestreckt. Mhm. Das war immer noch so gut, dass keiner sich beschwert hat. Und Aber das war immer noch kein wirklich guter Preis. Und im, im Jahr darauf haben meine Komplizen diese äh, Schiffsreise in den Libanon wiederholt, ohne mich mit reinzubeziehen. Rein Wieso? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie haben sie... Hat sich besser durch zwei oder Besser durch zwei als durch... Ja, und haben sie mich sozusagen ausgebotet. Boah. Und ich habe ich hab derweil noch mal ein haschisch geschäft gemacht, oder zwei. Und die kamen dann im Ende Mai 1977 mit zweieinhalb Tonnen zurück und es wurde in saint Tropez angelandet und nach zwei Wochen von der Polizei aufgebracht und beschlagnahmt. Und der Witz war, eine von den Komplizinnen war die Christina von Opel, Putzi von Opel, Erbin von der Opel-Dynastie.
0: Wie Komplizin?
1: Ja, da mitgemacht. Ja, da mitgemacht, ja. Wieso? Ja, weil einer meiner Freunde war Vater ihres Kindes. waren, die waren zusammen. zusammen. Und die hat gesehen, wir, wir machen da die riesen Geschäfte. Und die reiche Putzi von Opel, die wollte auch mal ein Geschäft machen. Dann hat die gesagt, ich bin da dabei. Und da hat die da, und wie die, wie die dann geschnappt wurde, wie die geschnappt wurde, das war damals eine der bekanntesten, It Girls im äh, europäischen Jetset set und befreundet mit Brigitte Bardot. Gunter Sachs war ein Cousin von ihr. Also richtig, <lacht> richtig fett mitten in der High Society von Saint-Tropez. Mit zweieinhalb Tonnen gecatcht? Zweieinhalb Tonnen. Die wurde in den Knast gesteckt. Alle Leute haben sie in den Knast gesteckt. Und mich haben sie dann zwei Monate später auf Ibiza gefunden. Über, die Haushälterin hat wohl gesagt, ich steck da auch mit drin hat mich da belastet und die französischen Polizisten haben einen Auslieferungsantrag an die Spanier gestellt, man möge mich verhaften und nach Frankreich bringen, damit man mir den Prozess macht. In Frankreich hatten sie 13 Leute verhaftet, so war das. Und da haben die Spanier mich aber nicht ausgeliefert. Sondern ich hatte ein, ein Verfahren in Madrid vom obersten Gerichtshof, Auslieferungsverfahren nach Frankreich, und dann haben die gesagt, nö, gegen den Mann liegen keine Beweise vor, Indizien. Ich kannte nachweislich acht von den 13 Verhafteten in Frankreich und ich hatte mit dieser Putzi von Obel auf Ibiza ein gemeinsames Postfach unterhalten bei der Post. dort. Wir kriegen unsere Post in die gemeinsame Box. Und da hat die spanische Staatsanwalt gesagt, das ist nicht strafbar, also wie mit jemandem der seinerzeit beschuldigt wird, irgendwelche Rauschgiftgeschäfte zu tätigen, gemeinsam ein Postfach zu unterhalten, das ist nicht äh, strafbar in Spanien. Und sonst gab nichts? Und doch, ich kannte Acht. Ja, genau, aber weiß ja nichts. Ich wusste von nichts. Ich habe gesagt, ich weiß von nichts. Und dann mussten sie mich rauslassen. Und äh, ja, und ich bin dann freigesprochen worden. Ein paar Monate später hatte ich Verhandlungen in Madrid. Erst haben sie mich auf Kaution freigelassen. Und das war genau die Zeit, als die RAF und die Palästinensische Befreiungsbewegung PLO ein deutsches Lufthansa-Flugzeug entführt hatten mhm. von Mallorca äh, mit 150 50 Passagieren und das nach Mogadischu entführt. Mhm. Und die GSG 9 ist da hinterhergeflogen und hat die befreit, die Geiseln. Und die äh, Terroristen, die Entführer erschossen. Und es ging darum, dass im deutschen Knast saßen einige hochrangige RAF-Terroristen und die wollten, sollten freigepresst werden. Also die haben das Flugzeug entführt und haben die deutsche Regierung aufgefordert, diese Leute müssen sofort freigelassen werden, andernfalls jagen wir das Flugzeug mit den ganzen Geiseln in die Luft. Das war das Passierte, während ich in Palma de Mallorca im Gefängnis war. Und das Flugzeug ist in Palma de Mallorca entführt worden. Mhm. Und irgendein Pfarrer, so ein Hobbyjournalist, hat geschrieben, ich wäre der Drahtzieher von dieser Flugzeugentführung gewesen. Stell dir das Was? Vor. Wieso? Ja, weil der Bäcker und bei den Terroristen gab es auch einen Bäcker. Mhm. Dann hat er gesagt, das muss ja wohl der sein. Dann hat er ein, bisschen einfach gemacht. ein Enthüllungsjournalist, erster Güte, ein Pfarrer. <lacht> <lacht> der, mein Anwalt kommt in den Knast sagt, guck mal, lies mal hier. Ich gesagt, was ist das denn? Sag ich, ja, der ist irgendwie, der ist der, ist Panne, der Alte. Und was machen wir? Du hast
0: den ganze, ganze Zeit rum im Knast.
1: Ich saß ich bin die ganze Zeit im Knast, ja. Hast du
0: aus dem Knast raus alles gemacht?
1: Das hat er behauptet, ja. <lacht> aus dem Knast hätte ich das alles logistisch gesteuert. Aber es wurde dann relativ bald von der Polizei dementiert und es ist dann nur an den Tisch gefallen. Aber die Schlagzeile gab es. Ich habe die Zeitung jahrelang noch gehabt. Da stand ich, wäre der Entführer von der Landshut gewesen. Aber egal. War, so siehst du auch mal, wie die arbeiten. Ne? Und ich kam dann raus aus dem Gefängnis nach dreieinhalb Monaten und wurde dann äh, freigesprochen, kriegte die Kaution zurück. Äh, und dann hatte ich im Knast diesen Amerikaner kennengelernt, der mir sagte: Wenn du Heroin nach Amerika bringst, zahle ich dir fürs Kilo 260.000 Dollar. Das Kilo. Besser als heißt die
0: Amerikaner in Deutschland.
1: Und 260.000 Dollar. Das waren 3,50 Mark.
0: Oh stimmt, wie viel Mark waren das? 3,50 Mark?
1: Jetzt rechne Rechner. 260.000. Stimmt, mal ich denke, kannst du ja
0: den Euro und Dollar. Oh mein Gott, das ist ja viel mehr.
1: Das war über eine Million. Für ein Kilo. Mark.
0: Wie bringt man ein Kilo dann nach Amerika? das, ja, das habe ich
1: eben schon erzählt. Mein, mein Freund Paco, der kam, der war Taucher, Berufstaucher. Und der hat dann eine Taucherflasche präpariert. Und in der, die hatte innen drin. Randvoll mit. Nicht randvoll, die hatte innen drin ein verchromtes Rohr. Aber mhm. die, um das rum war so viel Platz, da konnte man das dann drumwickeln Und unten, den Boden hatten sie vorher abgesägt und ein Gewinde drauf geschnitten. Also professionell gemacht, diese Tauchflasche. Und dann zugedreht und dann diesen Gummischuh wieder unten drüber festgeklebt. Und wenn du oben reingeguckt hast, eine Taschenlampe reingeläuscht, da hat es da drin nach Chrom geblitzt. Ne? Mhm. Aber sah so aus, als ist da Nerv. nichts drin, ist die leer. Und die hat er also sozusagen in München in einer Dreherei präpariert. Und mit der sind wir dann aufgebrochen nach Thailand, haben zwei Kilo gekauft, haben es da reingepackt und haben es dann nach USA gebracht. Zu dem Typen, der mir gesagt hat, er kann...
0: Im Gepäck, im Flieger einfach durch und...
1: Ja, ja, klar. Was heißt, einfach durch. Als Gepäck aufgegeben, eine riesen Tauchausrüstung mit Tauchanzüge, Manometer, alles, was man dazu braucht, Flossen und Brille und, und, und. Und auch dann äh, diese Tauchflasche.
0: Und die haben keine Fragen gestellt, sondern einfach nur?
1: Die haben keine Fragen gestellt und wir sind auf diese Weise in die USA reingekommen und hatten zwei Kilo äh, geschmuggelt. Und dann bin ich nach San Francisco zu diesem Ami, der mich den ich im Klast kennengelernt habe. Was ist,
0: wenn der zum Beispiel einfach Schwachsinn geredet hat? Hast du das gedacht?
1: Ja, dann hat man Pech gehabt. Ne? Dann hätten wir oh. neuen Kunden suchen müssen. Aber der, ich hatte den Eindruck, der hat keinen Schwachsinn geredet. Und? Hat er? Nee, der hat uns das auf helleren Pfennig bezahlt. Ich habe also von dem.
0: Halbe Million?
1: Der hat eine halbe Million Dollar bezahlt. Innerhalb von zwei Monaten. Und Hast du
0: Angst, dass du nicht in den Hinterhalt gerätst oder dass es gefährlich ist? Weil
1: wir waren, ich meine, was heißt ein Hinterhaltgerät? Es, es war natürlich gefährlich. Das
0: Land, kennst du nicht aus.
1: Ja, klar. Ich meine, es war das immer, also ein Risiko musste eingehen. Ne? Ich meine, wir wussten natürlich, dass Amerika ein Land ist mit einer ganz großen Unterwelt. Und dass damit hat harten Bandagen gekämpft wird, dass da Leute erschossen werden, das war uns alles klar. Aber wir wollten halt äh, sauber arbeiten, niemand sollte davon was wissen und das hat halt geklappt. Ich meine, was soll ich jetzt sagen, das hätte natürlich passieren können. Später, als ich in Detroit war, da wurden von den Young Boys Incorporated, das war so eine Drogenbande in Detroit, die haben jeden Tag ein paar Leute umgelegt da. Das war ein richtiger Krieg auf den Straßen. Und ich habe die beliefert, diese äh, gefährliche Bande.
0: Danach mit Heroin.
1: Später dann, ja. mit Heroin. Ja. Was hast
0: du gemacht mit der halben Million? Ihr habt die durch zwei geteilt? Ja, und und wie wie durch schaffst zwei. du die zurück? Also wie viel ist eine halbe Million? Wie kann ich mir das vorstellen? In eine Viertelmillion oder eine halbe Million da in, Euro, in Dollar gewesen? Ja, das ist das ein Koffer, oder?
1: Äh, ja. ja, ja. Koffer voll. Also, wir haben das Geld bekommen in. 10 Dollar Scheine, 20 Dollar Scheine, 50 Dollar Scheine, 100 Dollar Scheine. Und es wurde gebündelt immer zu 100.000 und zack, zack, zack. Und dann angeliefert wurde es in Semisonat-Koffern. Mhm. Und äh, ja, und, äh, und dann sind wir zur Bank gegangen. Ich hatte weltweit mittlerweile Konten bei Banken in Singapur, in Hongkong, in Tokio, in Luxemburg, in Deutschland, in New York, in Bahamas. Auf deine echte Identität?
0: Hm? Also mit, mit deiner echten Identität. Ja, ja,
1: mit meiner echten Identität. Und habe das Geld aus Amerika in kleinen Portionen, 5.000, 6.000, 7.000 Dollar an alle möglichen Banken eingezahlt. An alle möglichen Banken unter allen möglichen Namen. Also da konnte man nicht jetzt gucken, dass ein Hubertus Becker an einem Tag auf irgendwelche Banken jeweils so und so viel geschickt hat, sondern erste Überweisung Arthur Miller schickt 7000 an äh, ein Konto in Singapur und dann schickt äh, Miss Cole, Samantha Cole schickt 7000 Dollar von einer anderen amerikanischen Bank an die Bank of Tokyo. Wie hat
0: das funktioniert, dass der Name quasi falsch war, der es geschickt hat? Also wie, wie ging das?
1: Ja, du konntest einfach hingehen und hast ein Ding ausgefüllt und hast einen falschen Namen angegeben. Hast du dann eingegeben Samantha Cole? Und ja, ich nicht. Ich habe dafür Leute gehabt, die haben das gemacht für mich. Ich wollte mich da nicht so exponieren. Mm. Ich habe es zwar auch eine, eine Weile auch mal selber gemacht. Du hast gesagt, hier sind
0: 100 Dollar, jetzt gehen wir da hin und mach das bitte.
1: Ja, was heißt 100? Die haben also immer ein paar Tausend. waren ne? mhm. Ab 10.000 Dollar musste man das der IRS... Äh, äh, Internal Revenue Service, also das Steuermelden. Und das Bank sind wir kurz drunter. Ist. Wir sind immer unter 10 geblieben. Ne? Also mit 9,2 2 war es noch okay. Das ist nicht aufgefallen. Und eine Sache ist mal schief gegangen. Da habe ich mal 8.000 Dollar von der Bank Leumi in New York, eine jüdische Bank, nach Hongkong geschickt. Und da war ein Zahlendreher drin. In dem, da haben die das Geld zurückgeschickt. Aber an einen Peter Green, Peter Green, den gab es nicht. Das war einfach ein Fantasiename. Aber was es gab, war die Postfachadresse. Von einem, stand halt Madison Avenue, Postbox sowieso. Und dann kam Post von der Bank Leumi, die 8000 sind zurückgekommen. Bitte kommen Sie und klären Sie das auf. Da ist wohl irgendwie ein paar Zahlendreher. In dem und jetzt hatte ich natürlich keine Ausweise für Peter Green. Und konnte gar nicht mehr dahin gehen jetzt. Das Geld war verloren. Und ich war so doof, dass ich nicht auf die Idee kam, im New Yorker Telefonbuch nach Peter Greens zu suchen. Da hätte ich ja ein paar gefunden, die Peter Green heißen. Und wenn ich zu dem hin hätte ich gesagt, Peter, willst du da 1.000 Dollar verdienen? Komm mal mit auf die Bank und leg hier diesen Schein, die, die Information der Bank, dass das Geld zurückgekommen ist und deinen Ausweis hin und behaupte, du hast es dahin geschickt korrigiert die Nummer und schickst es wieder fort, ich gebe dir dafür 1.000 Dollar, um dann 8.000 zu retten. Auf die Idee kam ich nicht. Und ja, das Geld liegt heute noch dort. Krass.
0: Mhm. Und was hast du gemacht nach dem ersten erfolgreichen Heroingeschäft? Dann hast du gesagt, scheiß auf Haschisch. Ja, was heißt Geld?
1: scheiß auf Haschisch? Nee, wir haben natürlich auch immer im Auge gehalten, dass wir eventuell mal wieder mit Haschisch was machen. Aber nicht mehr so wie wir es vorher gemacht haben, mit Autos und so. Wir haben also dann immer nur an Schiffe gedacht oder auch Flugzeuge. Und, aber das mit dem Heroin lief halt so gut. Und äh, es gab keinen Grund, zumal auch kein moralischer da war, aufgetaucht ist. Also wir waren ja eine ganze Bande und wir haben also nirgendwo äh, bei unseren Überlegungen, ob Heroin, was anderes ist als Alkohol oder Haschisch. Und wir haben dann gesagt, es war irgendwie unter uns Konsens, dass, wenn der Staat hatte Drogen verkauft an denen weltweit Millionen von Menschen sterben, dass dann äh, wir das Recht haben, Kunden zu bedienen, die andere Drogen befür, äh, bevorzugt haben. Also diese Philosophie, jeder Mensch hat das Recht auf Rausch und jeder Mensch sollte sich mit der Droge berauschen können, mit der er will, oder mit dem äh, suchterzeugenden Verhalten. Sex, Zocken, also Spiel, äh, Geschwindigkeitsrausch, es gibt eine Menge, oder Skifahrer, die sind ja auch da richtig in, in Rausch. Es gibt jetzt eine Menge Verhaltensweisen, die der Mensch rauschhaft irgendwie erlebt und ausübt und das war für uns Konsens. Würdest, du,
0: würdest du heute sagen, dass es das auch noch vergleichbar ist, alles mit Heroin und dass ja. du sagst?
1: Ja, ich würde, ich würde immer, immer sagen, dass es vergleichbar ist, aber ich würde es heute nicht mehr machen. Mhm. Ja? Weil ich denke, sagen wir mal so, ein Blumenhändler oder ein Bibliothekar, der hat einen besseren Job. Ja? Der verdient zwar jetzt nicht unbedingt zu so viel, aber ich würde das, ich habe ja nach einer Weile auch gemerkt, mich hat das Geld gar nicht interessiert. Also ich wollte gar nicht reich werden. Ich habe nie einen Mercedes gekauft, nie eine Rolex gekauft, nie irgendwie eine Immobilie, hätte ich alles machen können. Mich hat das Abenteuer gereizt. Das Einzige, was ich im Leben gemacht habe, wo ich ein bisschen Geld investiert habe, das war, ich habe mir auf Bali am Strand ein Haus gebaut. Mhm. Für meine Familie und mich und meine Freunde. Und das war natürlich ein Kick, ein Haus im Paradies. Mhm. Das war ja irgendwie so ein Mythos, jeder will ja auf einer einsamen Insel mal irgendwie so. Und wir haben das in Bali verwirklicht. Wir haben da ein, ein Haus gebaut und haben dort auch ein paar Jahre gelebt auf Bali. Und äh, das war irgendwie so das Äußerste äh, an Investment, was ich getätigt habe. Ansonsten haben wir unser Geld in Flugreisen umgesetzt. Ich war sieben, acht Mal mit der Concorde über den Atlantik. Und ein Concorde-Flug kostete 12.000 einfach Mark. Und mit der Lufthansa, wenn du geflogen bist, hat also es 900 gekostet. Also, es ist vielfacher von einem Lufthansa-Flug. Und das äh, war so unsere, meine Belohnung. Ich habe dann auch Freunde mitkommen lassen und so. Und äh, die haben oft gefragt, was hast du mit dem viel Geld gemacht? Ich habe ja wirklich viel verdient. Aber, ich kann es nicht sagen, wir haben es ausgegeben. Ich hatte, als ich verhaftet wurde, noch 150.000 Dollar, was ja auch nicht wenig ist. Aber äh, ich konnte nicht, auch heute nicht mehr, ich kann nicht sagen, wo hast du das ganze Geld hin? Ich meine, ich habe auch viel verschenkt und äh, Freunden geholfen und auch alles verloren. Einfach Koffer voll Geld verloren, einfach weg. Äh, Vergessen beim Pan Am Stand im Miami, vom Stand Koffer hingestellt und um vergessen die Koffer einzuchecken und sind dann ins Flugzeug nach San Francisco. Und wie wir ankommen, wo ist denn unser Gepäck? Ja, du wolltest dich doch darum kümmern. Ich? Ja, Wahnsinn. Gepäck liegen lassen. Und ich war im Koffer 40.000 Dollar drin. Und ist nie mehr aufgetaucht. Der Ming, mein chinesischer Partner. Der hat in Detroit einen Koffer mit 300.000 Dollar aufgegeben nach New York. Und ich habe ihn an den Flughafen gebracht und habe ihm gesagt, geh da noch vorne in der Bar, trink, dann kannst du noch eine Cola trinken. In einer halben Stunde wird der Flug aufgerufen. Siehst du, dass er da... Und dann ruft er mich an. Dann war ich schon wieder zurück im Hotel. Und dann sagt er, I lost the flight. Sag ich, Wie, I lost the flight. Ich, ich habe den Flug verpasst. Sag ich, und der Koffer ist doch weg jetzt. Ja, der Koffer ist weg. Er ist also schon in New York. Und du hockst noch in Detroit. Das ist doch unglaublich. Das ist doch der totale Wahnsinn. Wie kann denn sowas passieren? 300.000 Dollar, über eine Million Mark hat er im Koffer und schickt den Koffer los und verdattelt den Flieger. Obwohl ich ihm gesagt habe, in einer halben Stunde, Gate number 23, da, dann ruft er mich an. Ja. Und dann bin ich sofort raus zum Flughafen. Und habe ich gesagt, sofort hinterherfliegen. Dann sind wir zu zweit nach New York geflogen und haben überall geforscht nach dem Koffer. Weil, wenn normaler ein Koffer ankommt, der nicht vom Band geholt wird, dann holen die Bediensteten der Fluglinie den und tun in ihr Lost und rein. Ne? Und dann kannst du ihn da abholen, wenn du die, die, den Voucher da hast, die, die, diese Karte. Und wir haben den Koffer nicht mehr gefunden, der war weg. Ja, sage ich, Ming, wenn du jetzt nach Hause kommst, das war also Triadenmann. Jetzt schneiden sie den Hals ab, weil das glaubt doch doch keiner. Wer glaubt dir das denn? Wer soll dir das glauben, dass du sagst, ich habe einen Koffer aufgegeben? Die sagte,
0: den Flieger verpasst, hat er da irgendwie gepennt oder was hat Ach, er? Ach,
1: der hatte vorher so ein Buddha-Amulett verloren und er hat gesagt, jetzt geht alles schief. Self-fulfilling Prophecies. Die Chinesen sind ja sehr abergläubig. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Er hat den Flug verpasst, weil er nicht zu der Zeit, als er aufgerufen wurde, mit seiner Bordkarte, die sich dort präsentiert hat. sondern irgendwie... Was dann passiert
0: mit ihm? also Der kann doch der kann nicht dort hingehen zur Mafia und sagen, ja, ich habe jetzt den Koffer vergessen. Ich denke, doch. der hat sich
1: doch... Echt? Ja, was will er sonst sagen? Mich als Zeugen. Ich musste dann nach Hongkong fliegen.
0: Du bist mit dem zu den Triaden geflogen? Ja, du musst nicht, denn...
1: nicht direkt mit ihm geflogen, sondern ich bin ein paar Wochen später hingeflogen und musste dann in Hongkong in einem pickfeinen Lokal den alten, der Goldzahn, so hieß der, äh, Triadenchef, ein alter, knurriger Chinese, die haben mich also angeguckt. Und wenn die mit mir nicht so dicke Geschäfte gemacht hätten und mich nicht so geschätzt hätten, als ehrlich eingeschätzt hätten, dann hätten sie den umgebracht. Dann hätten die gesagt, der hat die 300.000 irgendwie veruntreut und jetzt will er uns hier die Geschichte vom Pferd erzählen. Und ich habe aber gesagt, ich war dabei. Und es ist natürlich nicht zu erklären und überhaupt erst recht nicht zu entschuldigen, dass ein Chinese im Alter von 30 Jahren, 300, der seine Sinne versammelt hat, einen Koffer mit 300.000 Dollar aufgibt und dann eine halbe Stunde warten soll, um dann ans Geld zu gehen und mitzufliegen und den dann in New York wieder... Weil der hatte, der hatte in New York... die hatte die Familie äh, chinesische äh, äh, Verwandte, die haben dort in Chinatown äh, Lokale betrieben. Und... Dort sollte er es abgeben und die haben dann die Geldwäsche besorgt für ihn und das Geld nach Asien geschickt. Und jetzt ja, hatte er die 300.000 Dollar verloren. Und das war ungefähr die Hälfte von dem Verdienst, was er gemacht hat.
0: Jesus Christus. Und was, was ist passiert mit dem? Haben die ihn bestraft oder wie gehen die mit sowas um? Also Wie, ich, wie hast du das mit denen dort ja, erklärt?
1: Ich habe das ich hab einfach...
0: Passiert nicht alle Tage, das dass man mit den Triaden am Tisch sitzt? ich und habe
1: und den Herrschaften erklärt. Der Ming spricht die Wahrheit. Ich, das Äußerste, was man sagen kann, ist, er ist ein Idiot. Er ist ein vollkommen unzuverlässiger Kurier. Und er hat das verdattelt, aber er hat es nicht veruntreut. Ich war dabei, wie er aufgegeben wurde. Und ich war dabei, dass er nicht geflogen ist, konnte ich bezeugen. Und ich konnte bezeugen, dass ich mit ihm nach New York geflogen bin, um den Koffer wieder sicherzustellen. Aber er war weg. Und in Amerika gehen jedes Jahr... Hunderttausende von Koffern verloren auf Flughäfen. Und das haben die mir geglaubt. Und dem Ming letzten einen ist auch geglaubt. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen noch ein kleines Fragezeichen äh, zurückgeblieben. Aber äh, der Ming ist also nicht umgebracht worden. Der durfte sogar weitermachen, Geschäfte.
0: Krass, ich hätte da richtig Angst gehabt, dass die halt sagen, vielleicht habt ihr euch verschworen. Aber ihr habt so viel Geld davor wahrscheinlich gemacht, dass du sagst, okay, für 300.000 wäre dumm, wenn die ja. schwach werden.
1: Also, äh, man kann alles Mögliche rein interpretieren. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir natürlich die Wahrheit gesagt. Mhm. Und das stärkste Fund, was der Ming hatte, war mein Zeugnis. Mhm. Und weil ich jetzt schon Jahre mit denen gearbeitet habe, und es lief immer gut, es ist nie was veruntreut worden, nie was verschmutzt worden, gestreckt worden, oder es lief immer korrekt von Seiten der Chinesen, als auch von meiner Seite. Und die haben das Zeug rüber geschafft in die USA, haben es mir auf Kommission in die Hand gedrückt. Ich habe es an die Banden weitergegeben und die haben es vertickt und kamen dann alle paar Tage mit einem Samsonite koffer voll Geld zurück. Und ich habe mein Geld immer in kleinen Stückelungen aus dem Land geschickt, also 5000, 8000 und so weiter. Habe dafür Leute angeheuert, Lehrer, Gattinnen von, äh, weiß, weiß ich, mhm. also bürgerliche Menschen, die, die nicht, nicht haben, die nicht auffallen. Und die haben also dann so ein paar Überweisungen, dafür kriegten die 2% mhm. und haben sich damit auch schön äh, ein Zubrot verdient. Mhm. Und das lief halt alles ganz gut. Und
0: was, sind die, was, sind die, was sind die Triaden? also wie, wie du, hast, du hast zum Beispiel amerikanische Gangs kennengelernt, du hast die Triaden gesehen, wie und dann noch deine eigene Bande gehabt, wie, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, man hört da halt nur so ein bisschen was und dann hat man, ist es ja. so mystifiziert, wie, wie kann ich mir die Triaden vorstellen? Wie kann sie dir Im vorstellen? Das sind Gangs, große oder?
1: Familien, die traditionelle Wurzeln haben, die sind 100, 200 Jahre alt, diese Familien, mhm. die leben in Canton von mir aus, also meine Triade, mhm. die hat mit Sitz in Canton, die saßen in Hongkong, hatten die Leute hatten Leute in Bangkok, hatten Leute in äh, Kuala Lumpur. Wie groß war dann diese Familie zum Beispiel? Wie viel Mann groß? Das weiß ich nie, habe ich nie rausgekriegt. Haben ja nicht drüber geredet. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, was ich so über Triaden dann in Erfahrung brachte, dass die mindestens 1000 Mitglieder hat. Okay, krass. So eine Triade, ne? mhm. Und irgendeiner ist der Boss. Mhm. Und der Boss der Triade, der hieß der Goldzahn. Mhm. Und der saß in Kanton und wenn er jetzt irgendwie Geschäfte gemacht hat mit Europäern oder Amis, dann kam der von Kanton nach Hongkong mit dem Auto, mit einer riesengroßen Limousine und äh, mit was weiß ich, äh, hat immer ein paar Bodyguards dabei gehabt und wenn es irgendwas zu besprechen gab, es gab ja nicht nur solche Dinge, dass man sagt, über verlorene Koffer sich da jetzt. Also <lacht> es wurde auch darüber geredet, wie können die Geschäfte verbessert werden? Mhm. Was für Routen können wir machen? Ich habe dann zum Beispiel irgendwann vorgeschlagen, ich kaufe mir ein Motorboot, so ein Speedboot, und fahre von den USA rüber über den Detroit River nach Kanada. Das mhm. ist die Grenze. Und dann braucht ihr jetzt nicht mehr das Zeug in die USA zu schmuggeln, sondern. Innerhalb vom Commonwealth, von Hongkong nach Kanada, da braucht der Chinese kein Visum. Mm, okay. Der mit Hongkong Visum. Ja? Und dann bringt er das nach Kanada, ich lade das in mein Boot und bring's rüber. Und dann habe ich gleich auf die unverdächtige Weise noch ein paar Chinesen mit in die USA. Ich war Schleuser, <lacht> Menschenschleuser. Ich habe Chinesen in die USA gebracht und Heroin, alles im Boot. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, Mensch, mit dem riesen Powerbooter, wusch. Ja, über den Titel River. Und drüben war sie in Venedig, da gab es so Kanäle.
0: Wie viele Menschen und Kilos hat es drauf? Äh,
1: Kilos, das meiste, weiß ich, Kilos zwölf. Mhm. Und Menschen vier. Also <lacht> vier Chinesen. Also Das musst du lesen. Das sind alles Geschichten, die stehen da Krass. ausführlich da drin. Ne? Und Zieht euch auf jeden Fall die Bücher
0: rein, Freunde. Die sind auch unten verlinkt. Da könnt ihr euch alle Geschichten äh, angucken. auch Also was das Geschichten? Das ist ja, ja. Dinge, die tatsächlich passiert sind. Süden, Westen, Osten, Norden. Ja. Und dann noch das Ganze, die Vorgeschichte zu allem. Genau, so. sind
1: Also insgesamt fünf Bücher. Wenn du so willst, sind es 2000 Seiten. Die kannst du Krass. Biografie lesen. Und das ist wirklich spannend. Ne? Und ich hätte das äh, nicht schreiben können, wenn ich nicht 1982, nachdem ich nach neuneinhalb Jahren in der Unterwelt, in dem Drogenmilieu, nicht auf die Idee gekommen wäre, das ist, was du da erlebt hast, das ist Stoff, der muss irgendwann mal geschrieben werden. Und da habe ich mich direkt hingesetzt und habe Stichworte aufgeschrieben.
2: Mhm.
1: 1973, 1974, 1975, alles, was mir eingefallen ist. Stichworte. Und ein Stichwort ergibt nachher in den Büchern manchmal ein Kapitel, hm. manchmal nur so einen Absatz. Mhm. Ja. Und, äh,
0: Aber es hilft der Erinnerung.
1: Ich, sonst hätte ich das nicht mehr alles im Kopf gehabt. Und ich habe ja ewig gewartet, bis ich damit angefangen habe, weil ich mir gesagt habe, du musst 60 Jahre alt werden, bevor du solche Bücher schreibst. Ich mache mir nicht die Mühe und mache so ein riesen Projekt. Und nachher äh, ist das von einem Greenhorn, 35 Jahre, der glaubt, der blickt durch und der macht... <lacht> Verstehst du <lacht> Wie wir nicht jetzt anfangen,
0: hier irgendwelche Glückskekschen-Sprüche Würde ich dir abwarten.
1: Werd, ich mir auch. Werd ein bisschen älter. und dann <lacht> Definitiv. Und dann kannst du vielleicht auch deine Geschichte mal erzählen. Ne? Aber wenn er jetzt wie manche Benjamin Lebert, ein junger Autor, der macht da seine Biografie. Wer will denn das lesen? Wer will denn das lesen, was ein 25-Jähriger bis jetzt erlebt hat? Das interessiert keinen. Es sei denn, er ist ein Genie und ist Schachweltmeister oder so. Aber äh, in der Unterwelt bist du mit 25 Jahren ein, ein Träger, ein Schlepper. Also bist da du, bist du nie der Boss. Ne, normal, ne? Hattest du da
0: Ambitionen aufzusteigen und zu sagen, ey, ich will jetzt ich will noch mehr und noch mehr? Weil du hast dann ja gesagt, ihr habt angefangen Flugzeuge äh, vollzuladen, auch mit Haschisch, mhm. Schiffe.
1: Mhm. Ähm,
0: oder hast du gesagt, ey, nee, ich will eigentlich nur die Freiheit und ich mache so viel, wie ich muss, damit ich einfach...
1: Also ich bin eigentlich immer ein Hippie gewesen. Ne? Mhm. Und ich, mir ging es nicht um die große Kohle, und äh, ich wollte immer nur so viel Geld haben, wie ich brauche, um zum nächsten Flughafen zu gehen und sagen, geben Sie mal ein Ticket nach Sydney, ne? ohne, ohne Reisebüro und ohne Ermäßigung und das bezahlen. Und dann war es ne, einen Tag später in Sydney, so ungefähr. Ne? Mhm. Ich war nie in Sydney, das also, passt <lacht> jetzt nicht. Aber in Südamerika oder in Singapur oder in Bali oder so.
0: Was ich interessant fand, du hast gesagt, dass du... Ähm dass man, dass man einerseits diese Freiheit will, aber dass, dass, dass das Geld nicht so wichtig ist, aber gleichzeitig hast du auch gesagt, dass das Geld dich verdorben hat für zum Beispiel einen normalen bürgerlichen Job.
2: Mhm. Ähm,
0: wie, wie ist dieser Gegensatz? Weil das finde ich ganz spannend, weil ähm, einerseits zu sagen, ja, das Geld ist nicht wichtig, aber so viel Geld zu verdienen und...
1: Ja, also so viel Geld... Weißt, was ich mein? Ja, ich weiß, was du meinst. Also mit dem Geld kommt Macht. Ja. In dem Moment, wo du finanziell gut gesettelt bist, hast du Macht. Mhm. Geld, Reichtum ist eine Eigenschaft. Andere Leute nehmen das wahr wie Schönheit, wie Kraft.
2: Mhm.
1: Und wenn du, wenn von dir bekannt ist und die Menschen haben dafür sehr sensible Sensoren, die gucken genau, wenn sie dich kennenlernen, ist eines der ersten, was sie herausfinden wollen, wie, sie der, wie steht der Mann finanziell mhm. da. Ne? Mhm. So, das ist bei den meisten Menschen so. Und die fragen nicht, äh, was glaubt er, an was glaubt er? Und die fragen auch nicht, wo, womit füllt er seine Freizeit aus, sondern die fragen sich, womit verdient er sein Geld, wie viel hat er und wie könnte der für mich interessant sein, dass auch ich sozusagen in seinem mit äh, mitschwimme und auch reich werde. Oder kann er mir Tipps geben, wie man reich werden kann. Mhm. Also, das ist leider in der kapitalistischen Welt so. Und da habe ich mich relativ bald ausgeklingt und habe gesagt, ich weiß, wie man reich werden kann. Ich brauche überhaupt niemanden mehr fragen. Ich habe es ja schon äh, bewiesen. Und, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ja, also das habe ich relativ bald erkannt. Und was mich glücklich gemacht hat, das waren Abenteuer. Riesige Erstmal was zu kalkulieren. Das machst du jetzt teilweise auch legal. Zum Beispiel in Südamerika haben wir eine Expedition in die Sierra Nevada ausgerüstet zu Indianerstämmen, die noch so leben wie vor 400 Jahren, die noch kaum Kontakt zur Zivilisation haben. Und das war ein Abenteuer. Das hat mich total begeistert und das war mir wichtiger, als da jetzt mit den Südamerikanern einen Coke-Seal zu machen. Mhm. Und äh, das, so muss das jeder für sich rausfinden Manche Leute, äh, die sind glücklich, wenn sie so ein paar Bücher schreiben. Mhm. Also das ist für mich ist das eine wunderbare Geschichte, dass ich das hinbekommen habe, mhm. diese Bücher zu schreiben. Und das hat mich glücklich gemacht. Und da zehre ich jeden Tag von.
0: Hast du aber eine Zeit gehabt, wo du das Gefühl hattest, dass, dass durch das viele Geld, was du verdienst, durch einen durch einen sehr riskanten Job, aber auf eine, ich sag's mal, schnelle Art und Weise, du so ein bisschen vielleicht auch den Bezug zur Normalität und auch zu so normalen Tugenden verloren hast und du das Gefühl hattest, du wirst jetzt überheblich oder du, du also nur irgendeinen Zeitpunkt?
1: Ja. Also
0: dass du vielleicht einen schlechten Umgang damit hattest oder dass das eine Sache ist, die vielleicht auch kommt mit so einem schnellen Reichtum? Also mit Wachstum. Sicherheit,
1: mit Sicherheit habe ich, ähm, <lacht> äh, hat, haben sich da auch sehr negative ähm, Charaktereigenschaften herausgebildet, indem du, und ich muss ja dazu sagen, ich war ja von 1977 bis 82 voll auf Heroin.
0: Oh.
1: Ja, das heißt, auf der einen Seite äh, hast du dann Mut, hast keine Angst, Heroin nimmt dir die Angst, und auf der anderen Seite wirst du natürlich dann egoistisch und egoistisch nicht im Sinne von Geld, sondern egoistisch im Sinne von, Du lässt dein soziales Umfeld zurück und kümmerst dich nicht mehr um die. Es ist dir egal, was die denken, was die sagen, was sie erwarten. Du ziehst dein Ding durch und spielst sozusagen den King. Bist du, weißt du ist der, das
0: in dem Moment bewusst, als das so ist?
1: Nee, nicht wie, wie so. Fühlt
0: man sich, also wie fühlt man sich in dem Moment, wo das so ist?
1: In dem Moment, wo das so ist? Äh, ja, gut, ich meine, unter Drogen jetzt. Ne? Man fühlt mhm. natürlich schon dass da irgendwas nicht mehr so gut läuft, wie es laufen könnte und wie es mal gelaufen ist. Aber äh, das Heroin ist natürlich schon, insbesondere beim langjährigen Konsum, äh, irgendwo wie eine Schranke mhm. zwischen dir und deiner Umwelt, deiner sozialen Umwelt. Ja. Und andere Leute, die spüren das und ziehen sich möglicherweise zurück. Mhm. Oder sie bleiben eigentlich nur noch in deinem Kreis, weil sie wissen, das ist ein gewisses finanzielles Backup. Wenn es mhm. mir schlecht geht, der hilft mir. Ich habe ja unheimlich vielen Leuten Geld gegeben damals. Mhm. Und wie ich jetzt, also wir haben jetzt seit vielen Jahren keine Leute mehr mich angepumpt, mhm. weil sie irgendwie davon ausgingen, ja, das ist ein armer Schriftsteller, der verdient nicht viel und der hat nicht so viel, den, den. aber in dem Moment, wo ich jetzt im Fernsehen auftauche und die Bücher, jetzt denken sie, ich wäre Millionär. Und jetzt kriege ich wieder laufend aus aller Welt, can you help me? Ein, das
0: hast du mal ein Fünfer.
1: So, ja, ich meine, hast du mal 500, zur Frage, yeah. so ich ne? Und die kennen mich natürlich von früher, die wissen, ich bin immer großzügig gewesen. und äh, Aber ich kann heute keine 500 mit diesem und jenem. Ich habe jetzt in den, letzten, in den letzten paar Monaten habe ich bestimmt 2.000, 3.000 Euro verliehen und ich weiß, die kriege ich wahrscheinlich nicht mehr wieder. Ja? Und, aber ich bin heute auch in der Lage zu sagen, nein, geht nicht. Kann ich nicht. Ich habe Verpflichtungen, ich muss das machen, das machen und dann, früher konnte ich das nicht. Ja? Konnte ich das wirklich nicht. Ich meine, du kannst nicht, wenn du eine Million im, im Hinterhand hast und ich frage deiner um 2.000, kannst du mich nicht erzählen, du kannst ihm nicht helfen. Das geht nicht. Also habe ich gesagt, komm, gib dem das und habe es abgeschrieben von Haus aus. Ich habe also gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich es wieder bekomme. Mhm. Und wie ich in den Knast kam, da hatte ich eine Liste von 30, 40 Namen, insgesamt vielleicht 250.000 Mark, die man mir schuldete. Und ich, diese Liste habe ich vor einem Monat zerrissen und weggeworfen. Ja, weil es ist, es ist so lange her jetzt, Es war 1980, und... Das sind 40 Jahre mhm. und wer in 40 Jahren seine Schulden, bei mir nicht bezahlt hat, einige sind schon tot, können sie gar nicht mehr bezahlen. Dann habe ich gesagt, komm, ich will mich damit nicht mehr belasten, weg damit. So.
0: Kennen wir beide auch jemanden, der so drauf ist. Ähm, was, was hättest du gesagt, war in dieser Zeit so, ich weiß nicht, vielleicht die spannendste Schmuggelaktion oder der größte Kuh, den du gedreht hast?
1: Die spannendste Schmuggelaktion. Also, die spannendste Schmuggelaktion war nicht der größte Kuh, den ich gedreht habe, mhm. sondern die war wirklich die spannendste. Ja. Und ja, wir sind mit einem äh, Mercedes von Casablanca im Schiff nach Marseille gekommen mhm. und in dem Mercedes-Tank waren 50, 60 Kilo Haschisch versteckt mhm. und äh, ein Engländer fuhr den Wagen, ein Freund von mir, und ich bin auf dem Schiff gewesen und habe äh, das Schiff zu Fuß verlassen, wie mein Marseille ankam. Und er fuhr den Wagen an die Zollkontrollstelle hin und er wird durchsucht. Ich habe schon gesehen, vorher sind ein paar Leute durchsucht worden, ein holländisches Pärchen mit Kind, ist, die hatten den Camper, und da ist der Camper durchsucht worden, und da fanden sie in dem Camper, fanden sie... Ich weiß nicht, jedenfalls nach fünf Minuten kam der Beamte mit einer Platte Haschig raus. Und dann wollten die abhauen, das junge Pärchen. Wir waren vielleicht Anfang 20, Mann, Frau und ein kleines Kind. Und dann sind die Wärter hinter den her, die Zöllner, und haben sich auf sie geworfen und haben sie gepackt. Und da waren es keine Menschen mehr, da waren das nur noch Verbrecher. Und die wurden Das Kind ist traumatisiert worden, ganz sicher, wenn so ein kleines Kind erlebt wie der Papa zu Boden geworfen wird und die Mama in Handschellen abgeführt und so. Und das Kind kommt ins Waisenhaus, also erstmal in ein Heim und die beiden ins Gefängnis und werden getrennt. Sie in den Frauenknast, näher in den Männerknast. Und ach du heiliger Vorspar. der Staat beschlagnahmt das Auto, nur wegen dem bisschen Haschisch da drin. Das ganze Leben von diesen Menschen wurde zerstört. Und ich habe das beobachtet, stand hinterm Zaun. Und habe in diesen Zollbereich reingeguckt, wo mein Freund jetzt mit dem Mercedes in die Mitte fährt. Und jetzt fangen die an, den zu durchsuchen. Und der läuft auf und ab an dem Mercedes hin und her und guckt ab und zu zu mir rüber. Und irgendwann sagt ein Beamter, geben Sie mir mal den Schlüssel, ich muss mal den Tank kontrollieren. Und jetzt war der Tank zwar gut gemacht, in dem Tank war ein kleiner Tank. Und die Original-Einfüllstutzen, der ging dann auch in den kleinen Tank. Wenn du also jetzt hinten aufgemacht hast und hast das Auto, dann hast du, das Auto gesch dann hast du äh, Benzin schwappen hören. Und wenn du einen Stab eingeführt hast und wieder rausgezogen, da war der unten voll Benzin. Mhm. Also es war schon gut gemacht. Aber ich hatte irgendwie den Verdacht, es. es der weiß was. Nee, nicht, er weiß was, er findet was. Mhm. Irgendwie, dass da, wenn er den Stab da reinschiebt, dass er da irgendwo zu
0: frühen einen, einen Widerstand spürt. Über,
1: genau, zu frühen Widerstand für irgendwas. Und dann habe ich meinem englischen Freund, der da an einem Auto auf und ab lief, habe ich gesagt, mit dem Kopf so ein Zeichen gegeben, mach dich ab. Die haben ihn gar nicht mehr beachtet, die waren alle da auf dem Auto so. Und dann ist er also an der Baracke vorbei, wo die ein provisorisches Büro hatten langsam vorbeispazieren. Ja, da ist jetzt langsam vorbei. Und ich bin außen am Zaun parallel mit ihm gelaufen. Und das waren so 30-40 Meter. Da war der Ausgang vom Zollhafen zum Freihafen. Und wie wir uns dann draußen getroffen haben, da habe ich gesagt, äh, versteck dich da in den Bauwagen. Da war gerade, das war Hochbau. Die haben da so eine riesen äh, Autobahn, Hochstraße gebaut auf Pfeilern. Und da war jede Menge Bauarbeiter, waren da zugange. Und da habe ich gesagt, versteck dich in den Bauwagen, äh, ich gehe mal gucken, äh, was los ist mit dem Auto. Und ich hinkomme, zurück, also hinter, jenseits des Zauns, und da höre ich, wie der sagt, also der Wagen ist sauber, der Mann kann fahren. Ich denke, ich um Gottes Wille, ich renne zurück, raus zu dem Freund und sage, du, oh, und da steht er schon da, hat einen Blaumann an und einen gelben Helm von den Bauarbeitern aus dem Bauwagen. Und dann sage ich, na ja, kurz nee, ich fix, ich ziehe das Zeug aus, zurück. Die haben nichts gefunden. Und dann hat er sich schnell wieder umgezogen. Und dann bin ich mit ihm die 15 Meter da zum Eingang von dem Zollhafen. Und da wurden wir beide entdeckt von Zöllnern. Die haben ihn mittlerweile gesucht, weil der war auf einmal nicht da mehr. Ne? Dann haben die gesagt, was ist denn los, wo ist denn der Mann? Und das hat ich verdächtig gemacht. Und jetzt war ich mit ihm zusammen und ein Zöllner hat gesagt, kommen Sie mal her. Und sage ich, ich, ja, Sie, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Jetzt hatten wir beide nagelneue in Liverpool ausgestellte englische Pässe am selben Datum und dieselben Stempel mit Marokko. Und das war natürlich oh. jetzt oh, ist das verdächtig. Jetzt war ich, der ich eigentlich mit der Scheiße nichts zu tun haben wollte, stand ich mitten in den Ermittlungen und, jo und dann haben sie mich mit rein und dann wurden natürlich aufgeregt hin und her und dann haben sie gesagt, das ist natürlich äußerst verdächtig. Und dann haben sie mich in die eine Baracke gesperrt und mein Freund in die andere Baracke und dann haben sie Mercedes angerufen in Marseille. Sollten Mechaniker schicken, es gäbe einen Mercedes zu durchsuchen und wir sind sicher, da werden wir fündig. Also her mit den Mechanikern.
0: Oh Gott, ja und dann?
1: Und dann kamen die. Und dann haben die angefangen, die Räder abzumontieren, die Luft aus den Reifen zu lassen, den Himmel runterzureißen vom Mercedes. Äh, in jeden Hohlraum mit der Bohrmaschine angebohrt, nichts. Es war ein Tank. Ne? Und einen Tank können Sie nicht anbohren. Da können sie nicht mit dem. Das wäre blöd. Das wäre blöd, ja. <lacht> Jedenfalls, irgendwann sagte der Mercedes-Mechaniker, ja, da müssen wir den Tank mal abschrauben. Und jetzt hatte ich. Vorher, klugerweise, eine Anhängerkupplung angebaut und die verlief genau unter dem Tank, unter der Ablassschraube. Jetzt, um da dran zu kommen, musstest du erst die Anhängerkupplung abbauen vom Auto. Und das war ein massives Teil und wir hatten die mit richtig fetten Schrauben am Rahmen befestigt. Und ja, das hat der eine gesagt. Äh
0: Hatte nichts Werkzeug bei.
1: Doch, nee, nee, das hat mich schon. Scheiße. Aber der hat gesagt, ich habe den Tank doch schon kontrolliert, sagte der. Ja, der, 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 der Zeller. Zeller, Ja, ja und? und da sagte der Mercedes-Chef, äh, wie hast du den Tank kontrolliert? Ja, sagte er, ich habe ihn aufgemacht, da ist Benzin drin, ich habe da den Messstab rein, das ist okay, der Tank ist sauber. Ja, sagte der Mercedes-Chef, dann ist das ganze Auto sauber. Jetzt habe der Mann das Auto kaputt gemacht. Jetzt müsste da für gerade stehen. Und ich habe so getan, als könne ich kein Französisch. Und als wäre ich ein Engländer, klar. Und dann höre ich, wie sie sagt, äh, wie er sagt, jetzt, genau. haben wir, jetzt haben wir dem Mann den Wagen kaputt gemacht. Und äh, müssen wir gerade stehen. Und dann sagt der andere, ach komm, die Penner da, die Engländer, die, 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 die sagt er, erinnerst du dich, vor zwei Monaten, die beiden Schweden, den habt ihr auch das Auto total kaputt gemacht. Und die haben dann nachher einen Anwalt eingeschaltet, einen riesen äh, Prozess gab es. Und da mussten der 14.000 Mark bezahlen. Oder... 40.000 Fr. um das Auto da, aber dann sagt er, das sind keine Schweden, das sind depperte Engländer. Und ich habe das alles verstanden. Dann bin ich zum Justin hin und habe gesagt, Justin, wir fahren hier nicht weg, wir holen jetzt einen Anwalt und einen Gutachter und dann, dann habe ich gesagt, ich möchte einen Anwalt zu dem Chef. Dann haben sie uns die Pässe erstmal haben sie uns die Pässe wiedergegeben und haben sich entschuldigt, es wäre alles gut. Man richtet den Wagen wieder her. Dann habe ich gesagt, nix, ich richte den Wagen wieder her. Und ich meine, dann hat er gesagt, was haben Sie denn damit zu tun? Das ist doch nicht Ihr Wagen, das ist doch der Wagen vom Kollegen. Dann habe ich gesagt, oh, ja, eigentlich schon, ne? was mische ich mich da ein? Dann habe ich zum Justin gesagt, besteht drauf, ein Anwalt. Dann hat er gesagt, yes, I want a lawyer, a lawyer, lawyer. Und dann haben sie dieses das Telefonbuch hingeworfen, er soll sich eins Dann habe ich das gemacht, zack, 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 gesucht, Metre sowieso, hab den... Zweiten, den Dritten, den ich angerufen habe, der hat gesagt, der kommt sofort. Und dann kam der und brachte gleich einen Gutachter mit. Ne, so ein TÜV-Gutachter. Mhm. Und der kam mit dem Klemmbrett, ist um das Auto rum, sagte, das Auto ist fertig. Wie fertig? Ja, der Himmel ist runtergerissen. Und in den Rahmen haben sie reingebohrt. Der wird ja nicht mehr durch den TÜV kommen, ein Auto, wo der Rahmen angebohrt ist. Ne? Das darf man nicht. Du kannst ja nicht tragende Teile vom Auto manipulieren, indem du da Löcher reinbohrst und so. Also, was war... Der hat also äh, nach einer Viertelstunde ein Schadensprotokoll geschrieben, 12.000 Fr. kostet es. Obwohl der Mercedes, der war ja kein neuer Mercedes, 12.000 Fr. Und dann hat der Anwalt äh, seine Gage auch noch draufgehaut. Und da sind wir dann zum, am Ende aus dem Hafen rausgefahren, mit diesem total ver verhunzten Mercedes. Und da hingen die Lappen so vor der Decke <lacht> und sind zu einer Bank. Der, der Zoll hat einen Check ausgestellt, über das, was der Gutachter festgelegt hat. Und der Anwalt hat nochmal seine Gage drauf. Und dann sind wir zur Bank, dann sind die beiden rein, der Justin und ich haben draußen gewartet, dann kamen die, dann haben wir wie eine Gangsterbande vor der Bank auf der Straße unsere Beute verteilt. Der Anwalt hat was gekriegt, der Gutachter hat was gekriegt und wir haben den dicken äh, Anteil bekommen dafür, dass sie unser Auto kaputt gemacht hatten. Und da haben wir alle gelacht und haben uns zack, give me five, zack, puff, und wir sind Richtung Deutschland aufgebrochen und die beiden sind ihrer Wege. Und dann hatten wir diese heikle Situation im Hafen von Marseille glücklich überstanden. Aber unser Adrenalin hat noch so lange gepumpt, wie wir 15 Kilometer auf der Autobahn waren. Habe ich gesagt, halt mal an. Dann hat er rechts auf dem Randstreifen gefahren, angehalten. Da haben wir uns zum ersten Mal in die Augen geguckt. Dann habe ich gesagt, Alter, komm, gib mir me 5, Mensch, das haben wir doch echt gut gemacht. Und das war eine so heikle Situation. Und da wären wir mit der Menge, ich mindestens zehn Jahre in die Kiste marschiert. Ne? Und ich, der ich ja eigentlich nichts damit zu tun haben wollte. bin ja zu Fuß aus dem Schiff runter. Ne? Und dafür hatte ich ja den Fahrer dass der das Risiko auf sich nimmt, bring mich dann nachher in Gefahr. Und
0: Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, was ich fragen kann. Und normalerweise hören so Interviews immer so aus mit so, auf mit so einem drögen Fazit. Und oh ja, hättest du das jetzt wieder gemacht? Und wie siehst du das heute? Und bla bla. Und irgendwie, ich weiß nicht, wenn du darüber sprechen willst, dann machen wir das gerne. Aber was mich eigentlich viel eher interessiert ist so, du hast hier, so, du hast hier sehr viele Dinge geschrieben und das ist so ein bisschen wie die Frage nach der Lieblingsfarbe. Heute ist es blau, gestern ist es rot, morgen ist es lila. Was für heute deine einfach heute deine Lieblingsgeschichte? Das, das ist, glaube ich, das Schönste, was ich hören kann.
1: Meine, meine Lieblingsgeschichte aus, aus der Zeit. Wenn Und du
0: eine willst. kleine Anekdote irgendwas.
1: Meine Lieblingsgeschichte.
0: Äh oder die jetzt passend ist, oder egal welche. Ja, wer ja ist. Darf
1: ich soll mich mal gerade überlegen was ich zu der ganzen Sache da noch sagen könnte, also, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, äh, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, mhm. dass, äh, egal wie man es jetzt nennt, weil meine Sagen aus der Spur äh, geraten ist, einer hat gesagt, er ist eigentlich ein sympathischer Junge, aber er ist im Leben oft falsch abgebogen. Mhm. Ja, wir wissen, wer das gesagt hat. Äh, und dann habe ich mir überlegt, bin ich im Leben falsch abgebogen? Das heißt, ich, mein freier Wille müsste mich dazu gebracht haben, irgendwo abzubiegen von, einer, von einem Weg, der gerade ausführt. Ich kann sagen, aus den eingefahrenen Geleisen des gemeinen Haufens, so hat Anatole France das mal beschrieben, bin ich raus und habe versucht, meinen eigenen Weg zu finden. Und ich habe von Anfang an immer eine recht kritische Einstellung zu Normen, Regeln und Gesetzen gehabt. Ich halte Gesetze, wenn ich sie einsehe. Und wenn ich sie nicht einsehe, wie zum Beispiel das Betäubungsmittelgesetz, das kann man mir nicht nachvollziehen, insbesondere wenn man vor dem Hintergrund das Alkohol und Tabak und Valium und was es sonst noch alles gibt, was vermarktet wird, gleichberechtigt neben den illegal gekennzeichneten Drogen steht, dann sehe ich das nicht ein. Das habe ich vor 40 Jahren nicht eingesehen, das sehe ich bis heute nicht ein. Und ich finde es irgendwie total passend, dass zurzeit in den Koalitionsgesprächen die Legalisierung oder teilweise wenigstens Entkriminalisierung von Marihuana jetzt endlich mal auf dem politischen Tablett ist. Und ich finde, da ist so viel... Äh, der Jugend so viel Schaden zugefügt worden. Und da haben in Deutschland Tausende von jungen Leuten den Führerschein verloren, weil sie vor einer Woche mal gekifft hatten oder weil sie von mir aus heute gekifft hatten. Und da wird ja kein Unterschied gemacht. Das kannst du nachweisen, bis zu drei Wochen im Ruin und Blut. Und dann, wenn die Polizei dir das nachweist, dass du in den letzten drei Wochen gekifft hast, dann sagen die, der ist fahrentüchtig und weg ist der Lappen. Und das ist natürlich für viele ein einschneidendes ein Hindernis, was sie an ihrem Lebensplan und ihrer Zukunft entscheidend behindert. Und da fragt man sich doch wirklich, ist es das wert? Und das heißt also, mein Leben, ich bin ja jetzt ganz krass gescheitert, wenn man das so sehen möchte, durch die ganzen Straftaten, die ich begangen habe, und wo ich dann immer wieder verraten wurde und, oder auch durch eigene Dummheit, dann äh, verhaftet und verurteilt werden konnte. Aber letzten Endes, unterm Strich, äh, muss ich ja beurteilen, wie war mein Leben. Und wenn ich jetzt auf Klassentreffen komme, mit meinen ganzen Schulfreunden, und dann stelle ich fest, alle wollen sie von mir wissen. Mit mir wollen sie alle sich ja, du hast natürlich ein Leben gelebt, aber also da können wir ja gar nicht mit. Ich war Finanzbeamter, ich war Lehrer.
0: Obwohl du über 20 Jahre im Knast warst.
1: Obwohl ich über 20 Jahre im Knast war. Ja, Natürlich sehen die mich heute und man sieht mich natürlich jetzt nicht wie ein Psychopath, der im Knast kaputt gemacht worden ist. Ne? Aber das wiederum, ich will mir das auch nicht ans Revier heften. Das ist halt nun mal meine Persönlichkeit und meine Art, mit Schicksal umzugehen. Und wenn ich sage, ich habe in jeder Situation meines Lebens immer geguckt, was kannst du daraus machen für dich? Was ist da positiv? Was für Chancen hast du? Was kannst du im Knast machen, wenn du jetzt eingesperrt wirst? Du verlierst deine Familie, du verlierst deinen Job, du verlierst äh, deine Freunde. Sozial ist Gefängnis immer ein Rückschritt, in, äh, eine äh, Entfernung von deinem sozialen Netz. Wenn ich jetzt morgen eingesperrt werde und du erfährst davon, dann musst du dir kurz die Frage stellen, schreibe ich dir einen Brief oder geht mich eigentlich nichts an. Und wenn du jetzt einen Freund hast, den du seit 20 Jahren kennst oder seit 30 Jahren kennst, ein guter Freund, der kommt ins Gefängnis oder in einen Rollstuhl oder irgendeine schicksalhafte Fügung benachteiligt ihn grob, dann bist du als loyaler Mensch, als Freund, meiner Meinung nach verpflichtet, da Kontakt aufzunehmen und zu gucken, was kann ich jetzt dafür tun, dass der jetzt nicht ganzen Mut verliert und sie vielleicht sogar aufhängt. So, und da kann ich sagen, habe ich festgestellt, eine Karte, alle halbes Jahr aus Kalifornien, von drei Mädels, die schreiben, wie schön wäre es, wenn du frei wärst und guck dir das Foto an, was meinst du, was wir mit dir jetzt anstellen würden? Das ist, gibt dir Kraft für mindestens einen Monat da drin. Und wenn du laufend von Freunden draußen Briefe bekommst, die erzählen dir, und ich weiß, wie schwer das ist, sich hinzusetzen und einen handgeschriebenen Brief zu schreiben, ne? das sind Beweise von Solidarität, und Loyalität und Freundschaft. Und mit Liebe nichts zu tun. Freundschaft, das hat eine andere Qualität. Weil der Freundschaft haftet das Odium der Sicherheit an die es bei der Liebe nicht gibt. Bei der Liebe weißt du nie, wie sie sich morgen darstellt. Heute schwören sie sich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und übermorgen trennen sie sich. Aber Freundschaft, echte Freundschaft, das überdauert und das steht. Und das hat für mich und auch hier in den Büchern das Konzept, wenn man das so bezeichnen will, der Freundschaft einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge im Leben, neben Wahrheit, Redlichkeit, dass Freundschaft einen Menschen glücklich macht. Im Endeffekt geht es ja immer nur darum, the pursuit of happiness. Jeder Mensch möchte glücklich werden. Wie wird man glücklich? Man wird mit Sicherheit nur bedingt glücklich durch materielle Dinge, aber man wird glücklich durch funktionierende, solide soziale Bindungen. Und die macht der Knast kaputt. Das kannst du keiner Frau äh, verdenken, wenn ihr Mann... 10 Jahre eingesperrt wird oder 15 Jahre eingesperrt wird, dass die dann noch zu dem steht. Es gibt es, diese Fälle gibt es. Ne? Es gibt auch Rechtsanwälte, die springen wie ein Löwe durch den Gerichtssaal und versuchen, den Mandanten irgendwie das Schicksal zu verbessern. Aber irgendwann hat man so schön geschrieben, man verlasse sich nicht darauf. Es sind wirklich Ausnahmefälle. Und die Menschen, die mir 24 Jahre die Treue gehalten haben, da gibt es ein halbes Dutzend. Und das sind die Menschen, die mir den Knast erleichtert haben. Da wusste ich, ich bin hier nicht alleine. Es sind immer noch Leute da, wenn ich sage, du, ich brauch mal einen Huni, dann habe ich den morgen auf dem Konto. Oder kannst du mir ein Paket schicken? Oder erzähl mir doch mal, wie es mit deinen Kindern ist. Die werden ja jetzt groß, was hast du für Probleme oder so. Und das ist ein Punkt, also die sozialen Bindungen, die man äh, unbedingt braucht und aufrechterhält. Das liegt aber nicht allein an dir, das liegt auch an den äh, Freunden von, von früher. Und das Tode ist halt, dass man im Gefängnis sich weiterbilden kann. Das ist dir unbenommen. Du kannst den Fernseher rausschmeißen aus der Zelle und kannst Bücher reinholen oder kannst studieren, kannst was weiß ich Kurse machen, kannst Sprachen lernen, alles Mögliche. Und das ist mit Sicherheit nicht umsonst. Ne? Und so kann man auch unter diesen schicksalsbelasteten äh, Lebenslagen kann man etwas Positives rausholen. Und nachdem ja ich meine 24 Jahre, ich habe einige RAF-Terroristen persönlich kennengelernt. im Knast. Ich habe zum Beispiel die beiden Schleiermörder kennengelernt. Die saßen nicht so lange im Knast, wie ich. Ne? Krass. Ist schon irgendwie verrückt, gell? Oder... Äh, ich will ja gar nicht von den, ganzen, äh, von den ganzen Sexualstraftätern, Kinderschänder und so reden. Da, da könnten sie drei Kinder äh, misshandelt haben. Und dann haben sie immer noch nicht so viel Knast bekommen wie ich mit 24. Und ich habe drei, drei Straftaten begangen. Rauschgifthandel, 15 Jahre. Äh, Geldwäsche, 6,5 Jahre. Und äh, Hehlerei, vier Jahre. So alles zusammen macht dann so, ein bisschen haben sie erlassen, macht dann 24 Jahre. Und das ist nichts Greifbares. Ich meine, das ist eine abstrakte Zahl, 24 Jahre. Was greifbar ist, ist der Gesundheitszustand. Das ist mein Leben. Der mentale, ja, das ist ein Leben. Der mentale Zustand. Wie kommt der Mensch da wieder raus? Und da kann ich den Leuten durchaus, wenn sie das Pech haben, ins Gefängnis zu kommen, da bin ich absoluter äh, äh, Fachmann. Ich kann den Leuten sagen, wie überlebst du den Knast am besten. Wenn du eine gewisse, äh, eine gewisse mentale Stärke man mitbringen. Ne? Wenn du jeden Abend heulst, wenn du an deine Mama denkst oder so, dann ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Ne? Und äh, von daher äh, glaube ich, dass ich da noch einiges zu sagen habe, was nicht in den Büchern steht. Weil hier im, im Buch Norden, das ist also sozusagen jetzt das Ende von der ganzen Sache, habe ich geschrieben, also wie auch diese, ich habe also dann auch auf diese Fragen äh, nochmal geantwortet, die man mir so in Interviews so stellt. Ne? Und hier ist alle der allerletzte Absatz, der heißt die ersten sechs Jahre Strafhaft verbrachte ich im Hochsicherheitsgefängnis zu Straubing, wo ich anfing zu schreiben. Die beiden letzten Jahre lebte ich im offenen Verzug in Dietz an der Lahn, wo ich ein Studium der Sozialwissenschaften aufnahm. Auf den Tag genau, nach zehn Jahren, wurde ich entlassen. Also die erste Straftat, die erste Gefängnisstrafe nach zehn Jahren. Danach war ich ein anderer Mensch und danach war die Welt eine andere geworden. Es gab Computer, es gab mobile Telefone, aber es gab keine Familie mehr. Im Gespräch oder im Interview brach, taucht immer wieder die törichte Frage auf, was mir am Ende vom Leben geblieben sei. Was also ist geblieben? Ich würde sagen, eine gute Geschichte, die aber auch nicht von Dauer sein wird, denn mors ultima linea rerum ist. Der Tod steht am Ende aller Dinge. Horaz. Und das ist eine, eine unumstößliche Tatsache. Auch die Bücher, die werden in 10.000 Jahren nicht mehr da sein. Und man wird dich und mich und ihn und alles, was hier drin ist, vergessen haben. Es wird von komplett was anderes da sein. Ob die Welt dann überhaupt noch existiert, wissen wir ja auch nicht. Ne? Und vor diesem zur Demut hinführenden Gedanken habe ich gedacht, kannst du das abschließen, das Ganze? Ich könnte ja hier weiterschreiben. Ich, meine, ich könnte jetzt die, 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 die Zeiten im Knast ich ja erzählen. Ne? Ich mhm. mache zur Zeit eine Stichwortsammlung von Namen von Mitgefangenen. Und was ich für verrückte Geschichten erzählt bekommen habe im Gefängnis in den 24 Jahren. Du, wir könnten hier äh, Interviews führen bis, bis 2030 und wären noch nicht fertig diese ganzen interessanten Typen, ne? was die alles für Geschichten erzählt haben. Und die haben sie wirklich äh, erlebt, die saßen ja auch, das kannst du ja teilweise dann in den Urteilen nachlesen. Äh, das hat mich also unglaublich innerlich bereichert und da habe ich gedacht, oh wow, wow, da bist du ja noch einer von denen, die noch richtig gut davon gekommen sind, weil äh, was die an, teilweise an Schuld auf sich gelassen haben, was die an Leid verursacht haben durch die Dinge, die sie getan haben und die sie... Dann teilweise auch bereuen. Ich meine, jetzt der Philipp zum Beispiel, der hat ja wirklich übelst in der, als Nazi äh, in der Gesellschaft seine, seine Fußtritte und Faustschläge hinterlassen. Aber äh, er ist, hat die Kraft gehabt, irgendwann auszusteigen. Ne? Und das muss man eben, ja irgendwo anrechnen. Weil gerade bei, sowas, bei solchen äh, Kameraderien wie
0: ja yeah, das spielt, 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 spielt das spielt soziale eine viel größere Rolle als die Sache an sich
1: absolut ne? und äh, also da muss auch man Parkclubs dann
0: Club sein können Nazis oder genau. so dass es
1: hier gibt's irgendwo auch äh, ich weiß nicht im Westen glaube ich ich war in Amerika mal mit den Outlaws zusammen mhm. Motorrad -Gang. das war für mich äh, auch ein, ein Härtefall also richtig harte Erlebnisse da gehabt mit denen und Menschen getroffen kennengelernt, die vollkommen anders denken funktionieren als ich und da musste ich ja mich oft zurückhalten, weil normalerweise hätte ich da aufstehen müssen ja ich das vollkommen bescheuert oder so. Aber ich wollte ja die kennenlernen. Ich war jetzt einmal irgendwie mit denen bekannt und konnte ins Clubhaus und bin mit denen auf dem, der Halis, <lacht> die Staaten da gefahren. Und äh, da habe ich dann natürlich mich auch mal zurückgehalten und habe gesagt, ich habe gar kein Recht, da jetzt über die da herzufallen. Ne? Der Hunter Thompson, kennst du den? Nee. Hunter Thompson ist ein amerikanischer Schriftsteller, der hat sich erschossen vor ein paar Jahren. Der hat das Buch geschrieben, Angst und Schrecken in Las Vegas. Mhm. Hast du den Film mal gesehen? Nein. Mit äh, Johnny Depp. Das kann ich schon mal empfehlen. Erste, der erste Satz aus diesem Buch lautet Wir waren auf der Höhe von Barstow, als die Drogen anfingen zu wirken. Oh. Das ist der erste Satz in dem Buch. Ich meine, das ist ein guter erster Satz. Das ist ein geiler erster Satz. Ein oder? Ein geiler erster ja. Satz. Und da willst du natürlich sofort wissen, was für Drogen... und. Und, und so und warum? Genau und so ein verrückter Kerl war das und der hat auch mit den Hells Angels sich eingelassen und hat aber dann festgestellt am Ende, die waren total, die waren sind kaputt die Jungs. Ne? Also das ist, ich war mit den Hells Angels auch schon mal auf dem Euro Run in Finnland auf so einem Autorennen mhm. und ich habe es immer genossen, mit diesen extremen Randgruppen der Gesellschaft Kontakt zu haben. Gestern Abend Frankfurter Bahnhofsviertel, in der Kaiserstraße saß ich mit ein paar meiner Fans, die meine Bücher mögen, und hab ein paar Bücher signiert, und wir haben es eine Stunde oder zwei unterhalten. Und dann kamen immer wieder Junkies vorbei, haben mich gesehen, hey Harry, wie geht's denn und so. Und dann haben die gesagt, wo kennst du die alle da? Und dann sag ich, du, weil ich hier in der Szene verkehrt bin. Ich habe es immer genossen mit Menschen, die Probleme haben und die irgendwie... Äh, prekäre Lebensverhältnisse hat, mit denen äh, mir Spaß gemacht. zu leben. Ja, das war das war immer okay. Ich habe die nie. Nee, Verstehe das. Ich habe die nie irgendwie verurteilt oder so abgelehnt oder so. Ich fand sie immer.
0: Es war authentisch.
1: Ja, ist das, es das, auch, sind, ne? das, sind, das sind ich, ich, ich,
0: also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ja. aber ich
1: aus aus sagen wir mal, aus dem bürgerlichen Milieu. Ja. Äh, das ist etwas, das kann jeder äh, da Kontakte knüpfen und über diese Dinge. Ich kann es nicht. Ja? Naja gut, aber ich meine, du könntest es, wenn du wolltest. Ne? Also mit den Leuten reden, mit denen mal essen gehen und so. Und das die macht das gar halt nicht so viel Spaß. Nee, es macht überhaupt gar keinen Spaß, weil du musst dich immer zurückhalten, weil jeder dritte Satz ist, könnte aus dem CDU-Wahlprogramm sein. Und ja, und
0: das darfst du nicht und das gehört ja, sich nicht genau, und genau, ist nicht meine Welt. Genau. Aber ja. Ich finde, ich, ich, also, um dir vielleicht Feedback zu geben, ich, also was du auch gerade gesagt hast über Freundschaft und deine Zeit im Gefängnis. Und ja. Das sind, ähm, also auch, dass du es mit den Büchern gemacht hast und die Geschichten, wie du sie erzählst. Und ich weiß, für dich sind das Geschichten aus deinem Leben und du erzählst das halt jetzt vielleicht auch das hundertste Mal oder so für dich. Aber ähm, da waren echt berührende Sachen dabei. Also jetzt einerseits spannend, aber andererseits vor allem diese wie du darüber nachdenkst, wie du die Dinge ausdrückst, auf den Punkt bringst, deine Gefühle, wie du diese Sachen gemeistert hast, ohne dass sie zu relativieren und immer wieder ja, du hast Scheiße gemacht, in Anführungszeichen, aber ich finde das schon, also ich, ich, ich finde das echt bemerkenswert.
1: Na ja, gut, mir geht es jetzt nicht darum, äh, sagen wir mal, Fans zu gewinnen, für äh, was immer ich angeblich gut gemacht habe, äh, aber äh, wo es mir darum geht, ist, den Menschen die Leute gut zu unterhalten und ihnen Freude zu bereiten. Ja, mit der Kunst, also ich meine, alle Kunst sollte eigentlich dazu da sein, den Menschen Freude zu bereiten. Musik und Literatur und Malerei und Bildhauerei und was was du machst, das ist auch Kunst. Und das sollte eigentlich da, wo es hingehört, wo es beim Empfänger, die Leute sollen geil Tim sein Podcast oder sein Ding war wieder mal richtig unterhaltsam. Ja, das ist ja so, ne? Und da freut man sich natürlich drüber. Und unser bestes Beispiel ist ja der Maximilian. Ne? Der kommt aus dem Knast und ist jetzt einer der Stars am YouTube-Himmel da oben. Und die Leute finden ihn gut, weil er authentisch ist, weil er ehrlich ist. Manchmal ein bisschen zu ehrlich, finde ich. Mhm. Und, äh, aber das fehlt eigentlich in der ganzen Kulturlandschaft über viele, viele Jahre. Weil, guckt er den Jenker an, das ist genau das Gegenteil von Maximilian. Der macht alles, was muss vorher strukturiert sein, da muss ein Drehbuch drüber geben. Da sollte nichts aus der Reihe tanzen. Und was wir hier gemacht haben...
0: Diese Familie und Mitleid, dann ja, ist ja, ein genau, genau. und genau. bereust du nicht da. Der ist ja
1: nicht dumm, der, ist ja, der weiß schon ganz genau, wie er wirkt auf die Leute. Und der wirkt nur im Endeffekt so damit er sein eigenes, seine eigene Karriere maximal befördert und letzten Endes sich das Ganze auch wirtschaftlich rechnet für ihn und, äh
0: was ja an sich nicht schlimm ist aber ich finde halt, aber natürlich. ab dem Punkt wo ich, ich finde es halt unauthentisch und ich finde es auch teilweise dass er halt also ich, ich gucke das an und für mich ist das teilweise ja, ja. komisch ohne an den Stellen wo also soll es nicht komisch sein
1: ich habe relativ viele Kommentare dazu gelesen bekommen und äh, ich muss sagen eine ne Menge Leute blicken da durch. Ja ja, 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 ja. Also
0: wir alle haben da auch, wir haben das angeguckt und
1: ich... Hast du auch gesehen? Nein, nein. Wir müssen einen Punkt machen. Was Soll ich mich bedanken oder ist das... Ich
0: bedanke mich bei dir. Ich bedanke ja. mich bei dir. Es war wirklich, also ich bin gerade noch am Prozessieren. Ich kann jetzt das vielleicht nicht in einer Sekunde in Worte fassen, aber war ähm, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, war sehr schön, dich hier zu haben und ich ähm, kann euch nur ans Herz legen, wenn euch auch nur eine Geschichte gerade im Ansatz so, so spannend fand wie ich, dann fangt an bei Süden, hört auf bei Norden und dazwischen sind noch Westen und Osten und ähm, ja. Ja. liest es euch durch, guckt es euch an. Ansonsten, ich, äh, nächstes Mal, wenn du hier bist oder hier sein solltest, machen wir weiter mit der Geldwäscheaktion aktion mit, mit dem Mann, der äh, den Oetker... <lacht>
1: Geführt hat. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe, ich habe lange Jahre diesen Mann treu gehalten, Loyalität und nicht darüber geredet. Aber mittlerweile habe ich mir ist so viel Zeit vergangen, es sind jetzt äh, 25 Jahre her, dass ich mich in diese Geldwäsche eingelassen habe. Ich bin der Meinung, er hat meine Freundschaft äh, und meine Loyalität, der wusste das, der kannte das, äh, ausgenutzt. Er hat ja
0: verpfiffen am Ende, oder?
1: Nee, verpfiffen hat, er mich nicht, verpfiffen hat er mich nicht. Aber er hat es nicht honoriert, dass ich ihm sein Geld gerettet habe, mhm. was er dann in London dann mehr oder weniger verloren hat. Weil er einfach, er ist einfach kein wirklicher Ganove. Er ist ein Verrückter. Und der hat diesen Menschen entführt ohne Not. Das ist ein hochintelligenter Mann. Der hat damals Computerprogramme schon geschrieben, der hätte wunderbar sein Leben leben können, ohne dieses Verbrechen zu begehen. Dass er den Mann dann schwer verletzt hat, das glaube ich ihm, das war nicht geplant, aber es ist passiert und er ist verantwortlich dafür. Und dass er dann nachher die Gelegenheit versäumt hat, einen Freund, ich habe ihn wirklich als Freund betrachtet, der ihn nicht verraten hat, der das Geld nicht jetzt hergeben können. Ich hätte gesagt zur Polizei, hier haben Sie das Geld der Edgar hätte mir die Belohnung bezahlt, ich wäre mit meiner Frau und meinem Kind zurück nach China, hätte meine Firma weiter, dann wäre ich heute ein großer China-Händler. Und das habe ich alles aus Loyalität zu einem Menschen gemacht, der es nicht wert war. Da Krass. war es einfach nicht wert. Ne?
0: Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen bis hierhin. Äh, falls, falls ihr direkt weiter einsteigen wollt, unten in der Beschreibung sind die Links zu den Büchern, da könnt ihr euch chronologisch durcharbeiten. Fängt an bei Süden, geht weiter über Westen, dann nach Osten, dann nach Norden und dann gibt es auch noch das Blaue vom Hunsrück und das ist die Vorgeschichte zu allem. Ja. Da erfahren die Leute was über deine Kindheit, genau. über die Umstände, genau. über den gesamten Weg, genau. der davor war, bis es zum. Mhm. Also, ihr habt den Und wir haben einen Ritualknast, gibt auch noch. Ein Sachbuch. Ein Sachbuch? Mhm. Die Niederlage des Gefängnisses ist eine, Bestand, eine Bestandsaufnahme. Mhm. Hier vermute ich, geht es darum, ähm, die Maßnahme Knast zu kritisieren und...
1: Ja, erstmal zu beschreiben mhm. und die Leute dann selber draufkommen zu lassen, das ist mhm. ja ein Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und äh, also das ist äh, mein erstes Buch gewesen, das war mir am wichtigsten. Das habe ich rausgebracht 2008, da war ich mit diesen Büchern schon mittendrin. Mhm. Und habe trotzdem gesagt, das ist mir das Wichtigste, und äh, weil das war eine Fleißarbeit, da musste ich unheimlich viel lesen, damit ich diese ganzen äh, Texte auch jetzt in den Kontext der Literatur und der Soziologie und... Äh,
0: Alle Wissenschaften, die damit zu tun genau, haben, Psychologie, genau, Soziologie, genau. die Statistiken, das Ganze schön zu verpacken, genau. zu erklären und das ist auf jeden Fall eine fette Aufgabe, also ja. Hut ab.
1: Dankeschön. Krasse Leistung. Ja, was soll man sagen, ja. ja
0: und dann, dann fragt sich jemand, äh, was hast du denn gemacht, was ist mit der Zeit passiert? Hier, Freunde, hier. Ich kann, ich kann gar nicht so viele Bücher in den Händen halten, wie viel der Mann hier gesch gesch geschrieben hat, mit unter anderem im Knast. Und die anderen im Komfort ihres Zuhauses kriegen es nicht mal hin, sich den Arsch zu wischen.
1: Ja, wollen wir nicht so. Ja, okay. Also vielen Dank. Ich danke dir. Ich fand es hier sehr angenehm. Und äh, wenn wir bei Gelegenheit... Mal ein Thema haben, wo wir noch mal drüber reden könnten. Vielleicht auch mal mit Maximilian zusammen. Das wäre cool. Ich können kann, wir so eine
0: kleine Gruppe hier machen. Wir ja, haben genug Platz mit den Sofas. Weil
1: der Maximilian und ich, wir sind halt wirklich alte Kumpels. Mhm. Wir haben äh, selber dieselben äh, Erfahrungen gemacht. Und wir können spontan und frei über die Dinge reden. Und spannend und interessant. Und äh, ich meine, es geht ja auch um Unterhaltung. Ja. Und... Äh, ich glaube, das ist garantiert. Also wenn ich mit dem zusammensitze, dann weiß ich, da brauche ich mich nicht vorzubereiten. Da gibt ein Wort das nächste und es wird getragen von Humor und Freundschaft. Obwohl wir über Dinge reden manchmal, wo man sagt, wie kann man das alles überhaupt noch witzig sehen. <lacht>
0: ja, verstehe ich.
1: Gut, cut.
0: Ciao Leute.